0: Mm hmm. Damit erneut herzlich willkommen beim Podcast Sternentor mit Thomas. Guten Abend, Thomas. Guten Abend auch auf die andere Seite Deutschlands an Clemens. Hallo. Ja, äh, schon wieder. Es ist <lacht> erneutes äh, Zusammenschalten. Genau. Internet ist ja vorhanden, trotz Neuland-Problematik. Uns erlangte Feedback zu einer Folge, die vor etlichen Monden <lacht> äh, online ging. Ich, deshalb kann ich das da gar nicht beantworten, aber egal, ich lese es trotzdem vor. Und zwar schrieb unser Hörer Oliver Kimmich, ich muss es natürlich sagen, um was es sich handelt, es geht um Planet des Wassers, die Folge, sonst wisst ihr da nicht, was, warum. Genau, ich habe gerade die Folge gehört, was gar nicht thematisiert wurde. Ich dachte, dass sich das Tor gar nicht mehr schließen lässt, warum muss dann Tjelk das Tor neu anwäh äh, anwählen? Es hätte doch gar nicht deaktiviert sein dürfen. Und da hatte ich geschrieben, kann sein, weiß ich nicht, es ist so lange her und vielleicht kann das äh, ein anderer Zuhörer verifizieren, aber bei mir ist es so, wenn ich so eine Folge vorbereite und dann gucke und nochmal und das alles aufschreibe und nach zwei Wochen ist das alles gelöscht. Es ist einfach zu viel. Es ist, ich habe ja auch noch zwei andere Podcasts. Also es ist, da bin ich dann schon wieder raus aus der Nummer. Es ist ja, bei Ich habe es aber ja. auch nicht gewusst. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit gehabt, es, da nochmal mehr. Nee. Aber zu es, ich, ähm, ich erinnere mich. Ich glaube, da war irgendwie was, dass das Tor die ganze Zeit, also dass es nicht zuging. Das hatte ich auch so im Kopf. Aber ja, also es kann gut sein, dass es ein bisschen inkonstant oder merkwürdig ist. Das ist aber oft so, ja. <lacht> aber ich würde einfach jetzt mal sagen, du hast da recht unten einen Punkt, falls du das hörst. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Weiteres Feedback gibt es noch nicht, ähm, denn heute ist Spoiler, der 27.10. Ja, sagen wir nicht, das bleibt ein Betriebsgeheimnis. Äh, ja. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, Wir produzieren ein bisschen vor, das hat irgendwie so gepasst. Ja, wer hat uns denn die Folge ins Klassenbuch geschrieben, Thomas? Joseph Malozzi mal wieder. Genau, und äh, was man noch sagen kann, ist, er, er hat mitgearbeitet, aber zugleich auch noch Brad White und Paul Moody. Also die haben sich da alle drei dran beteiligt, wobei für die Handlung Brad White und Paul Moody er zuständig waren. Und Drehbuch habe ich so gesehen. Egal, das verschwimmt alles, deshalb die drei ja, haben es geschafft. Es hat gepasst. J Jeder hat
1: ein, ein Wort vorgegeben, äh, weißt du, so zu dritt und ja. dann... Jedes dritte genau. Wort äh, und dann gab das irgendeine Story.
0: Ja, sie erschien zuerst in den USA, würde ich jetzt annehmen, hier steht nur Weltpremiere, also ich nehme es an. Zweiter, Zweite, 2001 und... 10.10.2001. Äh, Zinter ja. äh, wir haben übrigens Jahr. das Wichtigste vergessen. Hm. Wie heißt sie denn? Das möchte ich nicht, das ist Thomas Betriebsgeheimnis, es ist, tut mir leid. 2014. <lacht> 2014, genau. Sie heißt im Original Prodigy war es, glaube ich, ne? Hm? Genau. Ja. Und äh, Deutschen, ja, das Wunder, ich wundere mich ja über den Titel, aber hm. und worüber ich mich noch wundere, ist die letzte Folge, wo wir ja gesagt haben, wir beide haben gesagt, das war schon, also jetzt mal übersetzt ein Griff ins Klo, aber die Zu äh, Zuhörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Gegenteil nämlich bewerkstelligt, denn die Quote ist gestiegen um eine halbe Million von 1,555 Millionen 10,8% auf nun 1,949 Millionen 15%, 15 ohne Komma, heute mal ohne Komma. Also, wer weiß, aber.
1: Nee, nee, das ist, das ist ja,
0: <lacht> ja, ne wer weiß, wie. Auf äh, jeden Fall ist, haben wir ja gesehen, aber du weißt ja auch nicht die Lage und ja.
1: Ja, vor allen genau. Dingen heißt es Wetter? ja nur, na, eigentlich sind die Einschaltquoten ja immer nur so eine Widerspielung von der von der Geschichte, wie war denn die Folge davor? Weil wenn die Folge davor alle möglichen Leute gelangweilt hat oder so, schalten die vielleicht beim nächsten Mal eher nicht ein. Ja, also, das dachte weiß, ich
0: ja, aber deshalb finde ja ich es komisch. Deshalb, ja,
1: wie deshalb wie, wer weiß, wie die nächste dann ist. Also wenn die dann
0: total rund, also ja, wobei, achso, du hast nee, diese nee. Folge, ja. Genau, das äh, ist ja jetzt nee, die Nachfolge ja, schon, ja. deshalb finde ich es ein bisschen, aber gut, Problem. jeder hat da seine andere Meinung. Vielleicht ist es die Lieblingsfolge von 200 Leuten in Deutschland, <lacht> kann sein. Ähm. <lacht> Wir sind ja nicht immer auch von der Meinung her Mainstream, deshalb vielleicht ist das eine gute Folge gewesen und wir haben nicht die Augen dafür, das ist ja alles möglich. Ja, ähm, so viel dazu, sonst gibt's auch nichts weiter. Ähm, ja, wo starten wir denn Thomas heute mal? Hallo? Ist noch da? Thomas, hallo? Ich überbrücke kurz, indem ich trinke. Genau, wir machen ein Ratespiel, liebe Zuhörries. Ich trinke ein koffeinhaltiges Getränk, was kein Kaffee und kein Energydrink ist okay, gibt es glaube nur noch eine Sache und das ist halt diese Sache <lacht> schreibt uns gerne, was ich gerade trinke genau, sonst penne ich weg, direkt von der Arbeit hierher ist, du, trinkst ein koffeinhaltiges Getränk ja, was kein Energydrink und kein Kaffee ist das, das habe ich als kleine Aufgabe an die Zuhörers mal jetzt gestellt äh, bin gespannt über die tausend Zuschriften gibt es ja eigentlich nur noch eine Sache, die da reinpasst deshalb ist, nehme ich an nicht so schwer Genau, äh, Thomas, wo starten wir denn dieses Mal in General Hammonds Office. Und zwar ähm, sehen wir erstmal
1: von draußen die Tür. Äh, O'Neill kommt da an und äh, klopft. Also die Tür ist offen. Na, er klopft an den Türrahmen, das haben wir ja auch schon einige Male gesehen. Ja. Also, das ist auch auffällig. Ne? Seine Tür scheint immer offen für alle Leute
0: zu sein. Ne? Also die ist selten wirklich zu. Stimmt, ja, nee, der hat. Egal, ob er wahrscheinlich. Vielleicht, wenn er ans rote Telefon muss, aber. Ja. Ja, Hammond bittet ihn auf jeden Fall rein
1: und ähm, ja und ne, hier platzt dann da auch irgendwie rein. Also er guckt sich auch nicht wirklich um, ne, weil sonst hätte er den anderen Anwesenden, die andere anwesende Person gesehen und äh, ja, er kommt auf jeden Fall rein. Ja, hier diese Mission, auf die wir jetzt hier gehen sollen, die ist irgendwie so doch so ein bisschen lächerlich und äh, Hammond äh, fährt ihm fast zu uns Wort und sagt dann: Hier haben Sie General Ryan schon mal äh, getroffen, ne? Und dann sieht man ja auch diesen General Ryan. Ähm, interessant, er ist nämlich wirklich G Air Force Chief of Staff. Genau.
0: Der Sergeant James Ryan.
1: Genau, der Soldat James Ryan. Einfach nur ein paar Jahre später jetzt als Genau. Und äh, ja, dieser begrüßt dann auch O'Neill und äh, ja, O'Neill total fasziniert. Also, das ist mehr so ein so, so ein Outtake, Out ne? Also, weil er wirklich fragt, so, die General Ryan? Chief of Staff? Ne? Also das ja. ist ja, <lacht> na, also in der Armee begegnet es ja jedem irgendwie mal. Also, ne, das ist halt äh, vermutlich mehr so ein so ein, so ein Real-Time-Überraschung und so, ja, ja, das ist schon äh, schon richtig. Und ähm, O'Neill dann irgendwie so, okay, äh, hättest du da nicht ein Memo geben sollen? Ähm, Darüber, dass hier so ein so eine gewichtige Person kommt. Und Hammond sagt dann auch hier, du warst auch auf äh, World. Und ja, äh, Sir, was bringt sie denn so auf unsere äh, versteckte kleine Basis? Und ähm, ja, Ryan sagt dann, das wäre diese äh, lächerliche Mission, von der sie gerade gesprochen haben. Und, und uh, of course, also so zähneknirschend. Und äh, ja, Hammond ergänzt dann auch M4C682, soll eine permanente, permanente ähm, Research Station werden und Uniel ähm, sollte das doch mal irgendwie ähm, sich angucken und, ähm, <lacht> und hier ist aber immer noch irgendwie bei Ryan hängen geblieben, er sagt nämlich an die General Ryan <lacht> Ja, yeah. I've read a lot about you Colonel from the General Hammond from General Hammond reports und ja, äh, yes, sir und ja, bis, bis dato mögen wir ihre Arbeit und äh, danke, Sir, ich äh, mag ihre auch, also die Air Force, äh, die Air, Your Air Force, die Air Force. I love the Air Force. Und äh, irgendwas, gibt's noch was, Colonel? Äh nö, ähm äh, was, was, was sind denn jetzt, also Daniel und Carter sind ja äh, außer Betrieb oder woanders, very important mission und, äh, ja, Hammond sagt dann, Dr. Jackson ist off-world mit SG-11 und Major Carter gibt an der Air Force Academy eine theoretische Astrophysikstunde. und äh, vielleicht wollen sie ja ihren Job lieber, also haben und, äh, ne, nee, nee ne, nee. also, na, dann können sie jetzt gehen und, äh, Dankeschön, Sirs, äh, also, Sir, Sirs, äh, Sir, äh, both of you und, äh, ja, O'Neill geht und äh, ja, Ryan, dann auch loyal zu, lo, jovial zu General Hammond. Ne? Hast du, mit dem hast du aber schon ganz schön Fang gemacht. George. Und dann wechseln wir in besagte
0: Air Force Academy. Genau, und die Szene in der Air Force Academy wurde im Science Center in Vancouver gedreht. Ja, Carter steht dort vor einer Tafel, auf der sich Buchstaben und Formeln befinden und hält da eine. Vorlesung, genau, und ja, hier, Resultat, modulare Funktionen, Variablen, zehn Dimensionen existieren, ganzes Zeug eben, und einer der Krediten ja, zeigt das auch, und ja, es sagt, also, Verzeihung, Ma'am, sagten sie zehn Dimensionen, und Kater so, ja, ja, hier, das ist richtig, natürlich ist mir klar, dass das Konzept etwas verwirrend ist, und die meisten von Ihnen da wahrscheinlich lieber woanders wären im Moment. <lacht> Beim Sport- oder wird, Flugtraining, ja.
1: Ja, ähm, der Kadett, wenn wir schon an der Stelle sind, weil hier in der ähm, Szene tauchen einige Leutchen auf, äh, sonst hat man am Ende so viel. Der Kadett wird gespielt von Ivan R. Bartok und äh, der ist eigentlich Assistant to Executive Producer, also so ein, so, ja, wie sagt man so despektierlich, äh, er ist auf jeden Fall
0: irgendwie der Assistent. Mhm. der ja. ist Executive Producer, ist und eigentlich gar kein Schauspieler. Ja, sie kann es gut verstehen, wenn hier jetzt gerade keiner will, aber ich habe hier mal genau wie sie gesessen und langweiligen Vorlesungen zugehört. Sie dreht sich zu einem Professor um, der im Hintergrund sitzt, nicht so ungut, Professor merkt sie noch an, und Professor und Kadetten lachen. Und ja, sie sagt dann weiter hier, aber auf der anderen Seite hat die Aerodynamik, die es ihnen eines Tages ermöglicht, eine F-22 zu fliegen auch mal als Gekritzel an so einer Tafel begonnen und die Berechnungen sind der Schlüssel zur Öffnung des gesamten Universums. Ja, und dann sehen wir noch einen weiblichen Kadett und sie schaut da eher stornrunzelnd sich dann die ja, Formel an der Tafel an und ja, Kater fährt weiter vor hier, und Hyperraum Halten Sie vielleicht für Science-Fiction, aber ich gebe Ihnen mein Wort darauf, die Zukunft ist näher, als Sie vielleicht glauben. Und ja, die applaudieren dann, also das ist jetzt wohl das Ende gewesen der Vorlesung und dann ein kleiner Schnitt, äh, etwas später alle, also fast alle verlassen da den Saal und nur noch diese stirnrunzelnde Kadettin geht vor an die Tafel und ja, da sind schon der Professor und Carter, ähm, ja, und genau. Ja. Die ja. Studentin
1: wird gespielt von Elizabeth Rosen. Einmal Akte X, einmal Outer Limits, äh, einmal Sliders, einmal Sentinel, einmal psi faktor Die taucht noch ein weiteres Mal in derselben Rolle in SG-1 auf. Einmal ein Caprica und sie hatte in äh, Warcraft, dem Film, irgendeine Westfall-Woman gespielt, okay. also irgendeine Statistenrolle mhm. oder sowas. Und der Professor, äh, Professor Monroe mit Namen... Wird gespielt von Keith Martin Gorday, einmal Airwolf, einmal MacGyver, einmal Millennium, einmal die neue Adams Family, einmal Poltergeist, einmal Outer Limits, einmal Arctics einmal 4400. Er war ein CEO in Watchmen, also in dem Film Watchmen, hat
0: dann CEO gespielt und zweimal Supernatural. Carter findet, das hat man doch jetzt hier super überstanden und der Professor, nee, nee, hier, sie haben es geschafft, die turbologischen Konfigurationen multipler. Dimensionen interessant darzustellen und Kater, naja, die Kadettin starrt immer noch auf das, also auf die Tafel und da ist ein Fehler, sagt sie. Und ja, wie meinen Sie das, Kadett? fragt der Professor und ja, tut mir leid, Sir, aber hier diese Berechnungen sind nicht korrekt und der Professor freut sich zwar über deren Enthusiasmus, aber sie sollte doch damit bitte bis zu ihrem Abschluss warten, bevor sie hier mal die große Kater, in Anführungszeichen, also so sagt das nicht, aber so wirkt es, äh, kritisiert, ja, und die startet den Professor an und die Kadetten so, äh, ja, so, äh, natürlich, ich bitte um Entschuldigung, Ma'am. Und dreht sich um und geht, Carter startet die Tafel an und dann auf die Kadettin, die da zum Ausgang geht. Und wer ist denn das? Äh, ja, das ist Jennifer Haley, überaus intelligent, aber auch ziemlich anstrengend. Und naja, sie hat recht, meint Carter und der Professor, Professor so, äh, wirklich? Und Carter deutet dann auf die Tafel und dann diese Variablen müssten umgedreht werden und dem Professor ist es wohl nicht aufgefallen und Carter ja auch erst jetzt und dann gehen wir zum Intro schon über und genau danach geht es auf diesem Planeten in dieser Forschungsstation weiter.
1: In dieser Szene haben wir auch den ersten Fehler der Folge. Ähm, Carter sagte ja, these variables should be reversed, also eine negative hm. Polarität stattdessen haben. Aber die ganze Klammer wird ähm, zum Quadrat genommen und dementsprechend wäre es fürchterlich egal. Also das Ergebnis wäre ja. egal, ne? dass da das Minus ja. wäre, ne, das, das ist vielleicht an der Stelle falsch. Ne? Aber das Ergebnis wäre trotzdem durch das Quadrieren, also wenn eine Minus zwei zum Quadrat ist, hat trotzdem immer noch vier. Ne? Also das, das macht im Endergebnis keinen Unterschied. Ja, auf diesem äh, Planeten ähm, sehen wir äh, ja, ein paar Military-Camp-Zelte, die da aufgebaut sind, auch so, so ein Metallcontainer da im Hintergrund. Ähm, hier der nächste äh, Fehler der Folge, die haben einen Sonnenkollektor aufgestellt, aber der zeigt in die andere Richtung, also weg von der Sonne. Also, das ist irgendwie <lacht> nicht wohl unbedingt. Also vor allen Dingen wird gleich auch noch äh, festgestellt, dass sie sechs Wochen schon da sind. Also in der Zeit hätte das eigentlich mal auffallen müssen, dass man da keine Energie drüber kriegt. Und ähm, ja, man sieht im Hintergrund äh, Wald, ähm, einen Gastank, ähm, also ein, ein, ein Gasriesen, sieht man am Himmel, also ein beeindruckendes Schauspiel. Und äh, zwei weitere Monde sieht man auch, es ist Tag. Ähm, und hier und Tiak kommen hin und zu einer kleinen Gruppe von Soldaten. Und äh, Colonel Griff, den kennen wir ja auch schon. Äh, Quatsch, Major ist es, glaube ich, ne? Major Griff, hier steht er nur als Griff. Anform. Genau, hier. Ja, hier. Er sagt dann Colonel, Major, Report. Und ja, ganz tolle Woche. Zwei Tage äh, hat Dr. Thompson, äh, zwei Tage zuvor hat Dr. Thompson seine, äh, seine, äh, hier seine Brille verloren. Und äh, diesen Morgen äh, ist das Elektronenmikroskop äh, kaputt gegangen und Oniel ist hellauf begeistert, also richtig wow. Griffin sieht das auch so, nonstop Excitement sagt er. Auf jeden Fall Oniel löst ihn dann ab und ähm, ja, dann kommt ein weiterer Typ dazu, ähm, ein Dr. Hamilton, gespielt von Hothgar Matthews, ein Truckfahrer in Unendliche Geschichte... Nee, Quatsch, gar kein Truckfahrer, das war Medical Truckfahrer, also so ein, so ein, so ein, so ein Sunny-Fahrer ja. von so einem Krankenwagen in Unendliche Geschichte 3. Er hat viermal in Akte X mitgespielt, zweimal in Sliders, einmal in Millennium, zweimal in Viper, einmal Seven Days. Er war äh, Chief Engineer Mission Control in The Core, also in dem Film. Einmal Supernatural, einmal die besucher einmal Fringe und einmal Lost in Space. Ja, dieser Doktor kommt dann auf jeden Fall da an und sagt, Major Griff, Major Griff und äh, ja, Griff begrüßt ihn dann auch etwas äh, trocken und sagt dann auch Dr. Hamilton, ja hier, wir haben immer noch nicht die Replacement Parts bekommen für den Backup Generator und äh, ja, Griff sagt, ich habe die Requisition drei Tage zuvor rausgehauen und nee, hey, das ist nicht gut genug hier, wir müssen uns wirklich mal dringend unterhalten über unseren Nachschub und äh, ja, Doktor, es tut mir ja super leid. Aber ich bin gerade abgelöst worden. Aber Major, also Colonel O'Neill, wird das sicher liebend gerne mit ihnen diskutieren. Griff dreht sich dann auch um. zu so O'Neill grinst ihn an und ähm, ja, O'Neill sagt dann auch hell begeistert, Ja, Liebe ist genau das richtige Wort. Und äh, ja, Hamilton wendet sich dann auch an Jack und sagt dann: Colonel O'Neill, ja, ähm, yeah, ich weiß nicht, ob das generell so ein Militär, Militärding ist oder ob Major Griff irgendwie inkompetent ist. Aber ich kriege irgendwie nicht das, nachdem ich gefragt habe. Und äh, ja, die Kamera bleibt stehen. O'Neill und Hamilton gehen aber im Hintergrund und wir wechseln die Szene. Es folgt eine ganz kurze Miniszene. Wir sehen wieder diese Air Force Academy, diesmal draußen. Da sehen wir Kadetten, die über den Campus joggen und äh, es wird halt auch wieder gesungen. Und nur your left, your left, your left, your right, left und
0: hast du nicht gesehen. Und dann geht es aber in einem Office weiter. Diese midi steht bei mir gar nicht im deutschen Transkript, die schreibt die immer nicht rein, glaube ich, diese kurzen Sachen. Die was? Achso, also, ja, diese, okay. Diese weil... ein, ja. Einspieler, sag ich jetzt mal, diese ja, ja okay. Bevor das, bevor, ja.
1: bevor du jetzt direkt loslegst, dann brauche ich dich nicht unterbrechen, das ist das Office von General Kerrigan. Der General Kerrigan wird gespielt von Michael Copsa. Einmal Actix, einmal Viper, zweimal Pottergeist, einmal Auto Limits, einmal Seven Days, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone, einmal 400, einmal Flash Gordon, Paul Klein in Watchmen, einmal Supernatural, zweimal eine Zombie und... Hammermäßig, dieser Typ, auch wenn ich den Rest nicht kannte, 227 Rollen
0: insgesamt, also ja, das ist schon
1: massiv. Ist schon
0: viel. Wahnsinn. Ja, ähm, der liest dort und dann klopft jemand an der Tür und er bittet herein und es ist Carter mit Uniform, in Uniform natürlich immer noch und ja, Kerrigan äh, sieht auf und ja, Sam, hallo Sam, hier, schön Sie zu sehen, kommen Sie, nehmen Sie doch Platz und ja, es ist auch schön Sie zu sehen und Kerrigan, eine überaus seltene Ehre. Und wie war denn die Vorlesung? Und ja, zumindest ist niemand eingeschlafen, mein Kater. Und das ist doch laut Kerrigan ganz beeindruckend. Ja, danke, Sir. Ich hatte allerdings eine interessante Begegnung mit einer ihrer Kadettinnen. Da fehlt doch ein Buchstabe, egal. Jennifer Haley. Sie ist Ihnen also aufgefallen. Oder also ist jetzt. Sie ist Ihnen aufgefallen. Kater <lacht> nickt und hm, habe ich mir gedacht, mein Kerrigan. Ja. Sie hat einen Fehler in einer komplizierten Rechnung mich darauf hingewiesen und der das Resultat ändert. Ich äh, bin sehr überrascht gewesen und Kerrigan, äh, ja. Und überreicht gerade einen Hefter. Werfen Sie da mal einen Blick rein. Auf dem Titelblatt dieses Hefters steht da irgendwie eine neue Kosmologie von Jennifer Haley. Ähm, war da nicht auch unten so ein rotes D als Note oder habe ich das mich falsch erinnert jetzt? Aber ich meinte da... Äh, genau, das war ist so, mit dem ne? D bewertet genau, okay. worden, ja. Genau, weil das... Steht hier also eine vier irgendwie, vier ja, ja. Steht hier die irgendwie die nicht gerade. Genau. Und Kerrigan führt es aus, ja, wenn man hier mal absieht von ihrer Aggressivität, äh, dann erinnert mich äh, sie ne, an eine andere intelligente junge Dame, die vor ein paar Jahren hier war. Und Carter lächelt, keine Ahnung, von wem sie da sprechen. Sir. Und Kerrigan lächelt auch und wird dann aber wieder sachlich. Ja, Carter Taylor ist eine äußerst kluge junge Frau. Ihre Noten sind durchweg überragend, was diese vier nicht untermauert. Äh, egal. <lacht> Sogar noch besser als ihre damals. Leider ist sie manchmal klüger, als ihr zuträglich ist. Ja, und Carter dann, Professor Monroe sagt, sie hätte Disziplinprobleme. Und Körgen, ja, sie langweilt sich. Sie sucht äh, eine Herausforderung, ne? Und das reicht ihr hier halt so nicht. Und, hm, ist das wahr, mein Carter. Aber sie steht doch erst ganz am Anfang ihrer Karriere kann, also sie kann kaum wissen, was schon alles vor ihr liegt und ja, Kerrigan, ich weiß, äh, aber sie sieht das eben anders, Sam, glauben sie mir, ihre Fähigkeiten habe ich erkannt, ihre sportlichen Leistungen sind überragend, ausgezeichnete Pilotin und in Physik ist sie unschlagbar, aber wir erwarten noch mehr von einem Air Force Officer, wenn sie nicht bereit ist, sich unterzuordnen, dann kann ich sie leider nicht und Carter unterbricht den Satz, ja, ich würde gerne mal mit ihr reden, Sir, wenn ihnen das recht ist, äh, Kerrigan, folgt sich vor. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Carter nickt und wir springen wieder auf M4C-862.
1: Das war übrigens so eine Szene, wo man so ein bisschen an so äh, A-Team denken muss, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. viel <lacht> ja, Mit der Merkel-Raute ja, oder genau. so, die man so
0: aneinander liegt, die Finger. Zigarre noch im Mund, dann, ja.
1: ja ähm, Hamilton unterhält sich mit einem anderen Wissenschaftler namens Lee, äh, der wird gespielt von äh, Bill Dow, zweimal egal war, einmal Highlander, einmal Sentinel, einmal, äh, nee, zweimal Outer Limits, zweimal Millennium, einmal Seven Days, einmal X-Factor. 19 weitere Male taucht er in derselben Rolle, jetzt, ab jetzt in SG-1 auf, ähm, siebenmal hat er auch in SGA gespielt, auch wieder dieselbe Rolle und Charles Burke in Burks in Akte X, zweimal Supernatural noch dazu. Und äh, ja, die beiden unterhalten sich, also Hamilton und Lee äh, stehen ja in der Nähe von dem Malp und äh, Hamilton dann, wer hat das gesagt? Und er? Oh, und dann geht Hamilton dann noch rüber zu und der da irgendwie an äh, irgendwelchen äh, Kisten mit, seinen, äh, mit seinem Fernglas rum. Spiel. Ja, Colonel O'Neill, hier, sie haben mir Dr. Lee hat mir erzählt, dass sie äh, das verweigern, dass wir in die, äh, in die Tunnel gehen können, in das Tunnelnetzwerk und nee, ich habe ihm gesagt, er soll warten, bis wir uns das angucken konnten. Ja, aber sie scheißen hier auf unseren Timetable und äh, nee, nicht wirklich und... Äh, ja, Colonel, was glauben Sie denn, was Sie da finden? Hier, das ist ein anderer Planet, sagt er. Das ist ein Mond. Korrigiert dann der Hamilton und äh, wir, äh, wir orbiting, also wir, wir ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, wir kreisen um einen Gasgiganten und O'Neill dann, ja, dann, wenn es doch ein äh, Moon ist, dann hier, äh, dann ist doch egal, dann machen sie doch, was sie wollen, was können denn schon passieren? Und äh, ja, aber dieser Outpost ist schon für sechs Wochen, hier ja, haben wir das mit den sechs Wochen lang nicht aufgefallen, genau. dass der Solar Collector auf die falsche, die falsche <lacht> Inkompetente Richtung
0: Inkompetente Leute da nur, Thomas, schade. Ne?
1: <lacht> ja, ja, vielleicht sehen wir ja Dr. Warner noch. Das laufen auch
0: Oh, ab. dann
1: wird's übel, ja. <lacht> ja. Um, hier, wir haben überhaupt nichts in dieser ganzen Zeit, irgendwas Gefährliches gedeckt. Und äh, ja, sie können die, äh, die äh, Tunnel erkunden, wenn ich sie ausgecheckt habe. Gibt's da noch irgendwas Dringendes? Und äh, ja, und Hamilton gibt dann nochmal wieder, was O'Neill vorhin auch gesagt hat, non whatsoever. Und äh, er geht dann wenig begeistert von weg, brabbelt so ein bisschen vor sich her und äh, sagt dann auch, it's hopeless. Und äh, O'Neill hat ihn aber trotzdem gehört und sagt, dann, oh, ja. Und wir wechseln in die Academy, äh, Diesmal in ein Labor. Da sieht man Haley, die an einem Neonlaser arbeitet. Hat eine, Sonne, hat eine Sonnenbrille, sage ich schon. Er hat die Schutzbrille auf. Und Krater kommt dann auch rein. Ähm, interessanterweise ist es ein grüner Laser. Und hier der nächste Fehler: ja, rote ja, Brillen ja, helfen so. da wohl nicht
0: wobei ich mir irgendwie ich habe keine Ahnung ob Laser hilft da wirklich die Farbe ich habe hab das auch nicht verstanden aber ich habe es auch als Fehler gefunden. vielleicht ich weiß nicht ja ja
1: vielleicht sind das auch verschiedene Schutzklassen oder so, irgendwie so ja, das ich, kann auch das sein, ich weiß genau. keine Ahnung ne, dass ja. direkt man weiß hier eine rote Brille ist Schutzklasse so ja. und so ja, und Laser ich habe keine Ahnung Carter äh, mischt sich dann also was heißt mischt sich dann ein überfällt sie so ein bisschen gesagt da ja, ist das wirklich schön und oh Major Carter und äh, ja, sie schaltet dann auch direkt alles ab und ja, ja, ruhig, Kadette, hier ein bisschen extra Lab-Time und sie bestätigt, ich wollte ähm, mit Ihnen über dieses term reden, was Sie für Professor Monroe gemacht haben. Towards the New Cosmology of Multiple Realities. Genau, hier der komplette Titel, du hattest es ja gerade auch schon kurz angeteased. Interessanterweise, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ähm, sie wedelt ihr mit dieser... Mappe ja vor der Nase rum, mit diesem D. Hm. Ähm, sagt zwar, es wäre ein interessantes Topic, aber warum kommt Carter dann nicht, weißt du, sie könnte sich ja direkt mal beliebt machen, ne? sie könnte dann da reingehen und sagen, hey, du hattest völlig recht, vorhin Ne, das war wirklich verkehrt, was ich da an die Tafel geschrieben habe. Da hätte sie schon direkt einen Stein im Brett gehabt, aber das macht sie nicht.
0: Nee, macht sie nicht, stimmt. Ja, wäre wär vielleicht ein guter Einstieg gewesen. Naja. Ja, und ne, so von wegen
1: Haley ist, sagt auch, merkt auch an hier, so wegen der Professor hat mir den D gegeben. Ja, das war halt nicht das Assignment. Und äh, ja, darf ich offen sprechen, Ma'am? Und um, Kata nickt. Ja, das Assignment war scheiße. Und äh, ja, das kann ja durchaus sein, aber es war das Assignment. Und äh, Haben Sie es denn gelesen? fragt dann Haley. Ja, habe ich. Ne, intriguing. Ja, das hat Professor Monroe auch gesagt, aber ja, aber das ist halt so, Es ne? ist eine intriguing Idee. Ne? Aber da gibt es zu viele Annahmen, um eine valide Theorie aufzustellen. Ne? Hier zum Beispiel zu sagen, ne, dass Materie durch beide, durch beide Richtungen, also beidrichtig, beidrichtungig? Also in beide Richtungen durch ein Wurmloch wandern könnte. Und Heli ähm, dann ja und? Ja, woher wissen sie das? Ja solange mir niemand ein Wurmloch äh, zeigt, was anders funktioniert. Ja, aber das ist doch nur eine Annahme. Und äh, Hayley dann auch. Ja, aber was ist denn mit ihrer Annahme, Major? Ne? Sie sind hier, warum sollten sie richtig liegen und ich falsch liegen? Also sie spielt hier auf diese zehn Dimensionen an, das hat ja auch noch keiner bewiesen. Ja, das stimmt wohl. Na, und ähm, Kata versucht es aber dann wenig kontraktiv und sagt dann, hier, dieses Paper ist weit, weit hinter dem, also was heißt hinter dem, vor allem, was sie auf einer Academy gelehrt kriegen, und wenn sie Punkte dafür wollen, dann, hey, ich bin wirklich äh, beeindruckt, aber äh, das heißt nicht, dass sie hier ihre Assignments nicht tun sollten und äh, hey, auch ich hier, ich bin zu spät für die Klasse, ma'am, kann ich jetzt gehen? Und Carter äh, bejaht das und ähm, ja, wir wechseln wieder eine kurze Miniszene auf den Mond zurück und äh, dort erkundigt sich O'Neill in sein Radio und ruft nach Hamilton. Und dann geht es auch weiter im Research wobei das auch wieder so eine Miniszene im Research Lab auf dem Planeten sagt Hamilton dann über sein Radio, Colonel O'Neill, wie sind denn die, sind denn die äh, Tunnel? Na, man hat Colonel O'Neill gerade mit Tiag gesehen, der draußen schon wieder rumläuft, also von den Tunneln sieht man gar nichts. Aber jetzt kommt mal eine richtige Szene im Wald.
0: O'Neill, mein Dunkel und Hamilton, ja keine unterirdischen Monster, wie ich hoffte, ja, sind uns nicht begegnet. Sie können ihre Untersuchen starten. Hamilton bedankt sich und fährt jetzt Formel 1 eigentlich. Äh, O'Neill schaltet das Funkgerät aus. Tielk, du bist enttäuscht, dass wir nichts gefunden haben, O'Neill. Äh, nee, es ist nur. Ich, ich wollte ganz einfach, dass er im Unrecht ist, damit äh, nur damit er nicht im Recht ist. Äh, und wenn er im Unrecht gewesen wäre, hätten wir was zu tun gehabt. Verstehe. Ja. Sie hören dann ein so sur surrendes Geräusch, bleiben erstmal stehen, und Odil fragt, ob Tier das auch hört. Der schaut sich um, allerdings. Und vor ihnen taucht ein glühendes Insekt auf. Äh, so glühwürmchenmäßig, finde ich, irgendwie. Schwört um die Köpfe ja, herum.
1: Das war doch nicht grün, das war ganz normal gelb, oder nicht?
0: Äh, glühend. Steht hier nur. Ach, glühend, ja, glühend! Ich habe grün nee, nee.
1: verstanden! Äh. Es ja, so. sieht so ein bisschen aus, liebe Leute, wenn ihr Stargate Atlantis geguckt habt oder das Ende schon von ja. Stargate so.
0: Es sieht so ein bisschen aus wie die Antika-Drohnen, bloß nur deutlich kleiner. Genau. Und Surren anders irgendwie, aber es wird auch, ja. Und Thielk findet, dass ja, er sowas noch nicht gesehen hat. Und Udi, cool. Dann geht es weiter in der Academy, Air Force Academy im Vorlesungssaal. Carter betritt den und ja, dort sitzt schon der Professor Monroe hinter seinem Schreibtisch und. Ich habe nicht gewusst, dass sie noch da sind und Carter möchte mit ihm eben über Cadet Haley's Arbeit sprechen und Monroe so ist Sam ähm, und ja, Carter sagte, hören Sie mal. Am Anfang dachte ich auch erst, es würde keinen Sinn ergeben, aber da war etwas, was mich nicht mehr losließ und ich bin endlich dahinter gekommen. Sie nimmt diesen Hefter, diese Arbeit aus der Tasche. Die Gleichungen ergeben tatsächlich keinen Sinn wenn man keine Variation der Lichtgeschwindigkeit berücksichtigt. Und Monroe, die ist eine universelle Konstante. Und Karte A, ah, nicht wenn man den Rahmen für Bezugspunkte auf multiple Universen erweitert und den, auf den Punkt äh, setzt die Arbeit halt an. Ich glaube, ohne dass es ihr bewusst war, hat Karte Taylor intuitiv einen ganz anderen oder einen ganz neuen Zugang zur Kosmologie entdeckt. Und Carter geht dann an die Tafel und ja, unter gewissen besonderen Umständen wäre das, was wir als Wirkung von der Ursache bezeichnen. Sie zeichnet da Ursache-Wirkungsschema auf. In Wirklichkeit eine Wirkung nach der Ursache und ja, in einer parallelen Realität. Ich glaube, wir haben gerade 50 Hörer verloren, so, äh, Monroe Das würde voraussetzen, dass sie parallele Realitäten auch überlappen und Carter ist sich ziemlich sicher, dass es der Fall ist. Das ist aber interessant, mhm. weil Carter
1: kennt parallele Universen mit dem Mirror, aber, ja, ja. woher, also weiß ich was, sie kann ja nicht offen über das Stargate sprechen, ne? aber nee, warum, also sie, an der Stelle, mir kam das so vor, als wüsste Carter da genau, wovon sie spricht, gibt das aber so ein bisschen gemäßigt da wieder. Fairly confident. That's mhm. the case. Das hat ich noch nie gesehen. Wie kommt die auf so einen Unfug? Also ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kommt. Ich glaube, sie zeichnet ja auch noch irgendwas an die Tafel, ne? Ja, irgendwie. Genau, so, so von wegen Ursache, Wirkung. Ja, ne? Also, Ursache schreibt sie hin, dann rechts daneben Wirkung. Und dann hat sie dann, macht da einen Kreis rum, macht aber links nochmal eine Ursache und, äh, und macht dann einen Pfeil dahin und malt das nochmal mit dem Mittleren zusammen. Also, von wegen, dass sie dann auch aus einem anderen Universum durchaus irgendwie. Aber ist denen noch nie begegnet. Ich habe keine Ahnung, wie
0: Karte auf diese Idee kommt. weiß nicht. Hat sie nebenbei meine Theorie entwickelt, wer weiß. Und Monroe, so was? Wirklich? Wieso? Ich weiß, sie hat sie beeindruckt, aber sie versuchen. Da etwas hinein zu interpretieren, das gar nicht da ist. Du, 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 du. Äh, Carter dann, also schön, auch wenn sich diese Theorie als falsch äh, erweisen sollte, müssen Sie zugeben, das ist ein brillanter Ansatz und Monroe stoppt Carters Euphorie <lacht> für Haley, denn er meint, ja, Jennifer Haley ist nicht länger unser Problem. Ja, wie, wie meinen Sie das? Sie hat heute Morgen einen Streit mit einem anderen Kadetten gehabt. So sehr General Kerrigan sie auch schätzt, er muss sie von der Schule verweisen. Ja, und mit dieser Nachricht geht es weiter auf dem Planeten mit dem gängigen Namen M4C862. Das ist
1: irgendwie merkwürdig. Ja, also diese, diese Zeitversätze. Na, ne? also Carter gibt eine Lesung. Die wird vermutlich irgendwann am Vormittag sein. Er geht dann zum General.
0: Ja,
1: kommt dann wieder und dann sagt der Typ so von wegen, hey, sie hat sich heute Morgen geprügelt. Also entweder hat sie das vor der Klasse gemacht naja. oder danach, aber das, das, das Carrigan, also Carter wird ja von Carrigan, was, was wird sie auf dem Campus gemacht haben? Noch eine Runde irgendwo mit den anderen Studenten kiffen oder ich weiß es nicht. Also, dass da so viel Zeit ja. vergangen sein sollte, seitdem sie da war und wieder zurück zu dem Typen geht, keine Ahnung. Vielleicht hat sie das aus hier auch nochmal gelesen, aber ja. es ist irgendwie zeitlich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Wir sind wieder auf dem Planeten im Camp. Die Wissenschaftler machen sich irgendwie auf, die haben so ein bisschen Equipment dabei und Lee fragt dann auch hier den Hamilton, ist das so eine gute Idee? Hey, ich habe nicht der halbe Galaxie durchreist, um auf Erlaubnis zu warten, um meinen Job zu machen. Und ja, aber Colonel O'Neill, ja, der Colonel O'Neill hat keine Ahnung. Was wir hier erreichen wollen, ne, der will seine M16, der ist ja die ganze Zeit beschäftigt, seine M16 zu äh, polieren. Sie gehen weiter, kommen an so einem Stapel äh, Kisten wieder vorbei und dahinter sitzt O'Neill mit Diagg und äh, ja, O'Neill korrigiert dann auch das eine P90 und äh, oh scheiße. Man dreht sich so ein bisschen um, so wie so ertappte Schuljungen und Na, hier, Jungs, ihr geht irgendwo hin. Ähm, ja, äh, wir wollten jetzt die Kreatur sehen, die sie entdeckt haben, sagt dann Hamilton. Und ähm, sie haben wohl nicht verstanden, was ich ihnen das erste Mal gesagt habe. No, no uncertain terms, not the heck yet. Und äh, ja, aber wenn diese Beschreibung korrekt ist, äh, dann reden wir über etwas, was durch äh, Materie wandern kann. Ist dir das übrigens aufgefallen? Also mir nicht... Also in der ersten Szene, wo diese Dinger gab, es gab zwar immer so komische Geräusche, aber das sah für mich im auf dem Bildschirm immer so aus, als würden diese Dinger ziellos durch die Gegend tingeln und dann yeah, ab und yeah. zu mal gegen den Baumstamm knallen und dann einfach nur in die andere Richtung wieder abdampfen. Also das ist doch, ja. Scheinbar sind diese Dinge wohl irgendwie durch den Baumstamm drüber, aber man hat es nur nicht gesehen. Dann haben wir wohl auch keine äh, Verteidigung dagegen. Und Ja, das ist doch wieder Militärdenken. Ne, wenn sie irgendwas äh, treffen, was sie nicht verstehen, dann wollen sie natürlich, dann glauben sie natürlich direkt, dass ist eine Bedrohung. Und nun hier steht dann auch auf. Und ich werde herausfinden, ob das eine Bedrohung ist. Aber bis dahin ist es eine. Haben wir ein Problem hier? Ja, können mit allem Respekt. Ähm, ich hatte die, den Eindruck, dass ich hier in Charge bin. Ja klar, bist du auch. Über, du hast die, die, die Aufsicht über die anderen Scientists. Und, ja, aber das, wie können sie denn, wir sind doch überhaupt nicht qualifiziert genug dafür. Tja, mischt sich ein. Doch, Colonel O'Neill ist gewiss äh, qualified, Dr. Hamilton. Wir haben viele Alien Spaces sind wir begegnet und das habe ich auch getan, lange bevor sie geboren sind. Und ich würde ihn dringend raten, zu tun, was Colonel O'Neill ihnen erzählt hat. Und äh, Neil wendet sich an t und sagt dann, Thank you Rocco, boys we'll be in touch. Und laufen dann Richtung Woodlands. Was auch immer O'Neill da tat, ich habe keine Ahnung. Ne? Sie hätten auch da bleiben können, wenn sie doch das Ding jetzt wieder untersuchen wollen.
0: Aber sag mal, hast du irgendwas zu diesem Rocco gefunden? Hm, was ist denn das für eine ich Anspielung? Ich glaube nicht, nachher nochmal in der Trivia, aber ich glaube, da ist, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, Nee, glaub ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich, ich kenne nur aus einer Trickserie ein Rocco, aber das ist hm. hier Rockos verrücktes Leben. Es oder wie hieß das? Ja, ja. Mo ja modernes ja. Leben? Ich, ja, irgend modernes, Rockos ja, modernes genau. Leben. Ja, ja, Stimmt. genau. Aber damit aber wird das ja nichts zu tun. Nee, haben. Glaub ich glaube auch nicht. Beides. Nee, keine Ahnung. Na, Richard Dean Anderson ist Simpsons-Fan vielleicht, naja, aber es wäre schon ein bisschen weit hergeholt. Charakter. Aber
1: Rocco bei ich Simpsons sagt mir jetzt auch nicht. Nee,
0: aber so vielleicht in die Zeichentrick-Schiene, aber es wäre halt sehr weit hergeholt, dieser. Ach, ach so, deswegen. Ja, aber ich glaube es auch eigentlich nicht. Nee.
1: Während Conor Lee auf jeden Fall abwandert, wandern wir in Kerrigans Office.
0: Der steht da am Fenster und Carter vor seinem Schreibtisch. Äh, ja, und er meint, Kerr Taylor hat sich offensichtlich um eine Mitstudentin gekümmert. Äh. Chloe Brown, die einige Probleme mit ihren körperlichen fitness hat, offenbar hat jemand aus der Gruppe eine abfällige Bemerkung über die junge Dame gemacht und Haley wollte, dass er damit aufhört und Carter, ja, weiß schon, in welche Richtung es geht äh, und weil er nicht äh, es nicht tat und Kerrigan, ja, hat sie ihm die Nase gebrochen. Genau, und äh, dazu hatte ich noch was gefunden, jetzt wird's, äh, jetzt müsst ihr mal alle mitschreiben, jetzt kommen wir nämlich in die höhere Mathematik der US Air Force-Rang-Dinge, ich habe keine Ahnung, ich finde es mega kompliziert, ich lese es mal vor. Ähm, genau, Haley soll ja einen Oberstufenschüler, die Nase gebrochen haben, was zu ihrem möglichen Rauswurf führt. Es wird jedoch gezeigt, dass sie die Abzeichen eines USAFA-Kadett 1C trägt und somit nach wieder Terminologie ein Senior ist. Da sie nach ihren Abzeichen ein Unranked 1C ist, ist es möglich, dass sie einen Rang höheren Kadetten geschlagen hat. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sie in, Spoiler, aber das hatten wir vorhin schon, äh, Stand 5 als Second Lieutenant Auftritt, wäre sie in einer niedrigen Klasse gewesen, wäre sie nicht rechtzeitig in Dienst gestellt worden, um in diesem Rang zu erscheinen. Ich frage es ab nächste Woche, dass ihr das bitte so genau eins zu eins wiederholen könnt. Hm. Ja, also ich weiß theoretisch es nicht. alles weiß ich nicht.
1: Ja, keine, keine Ahnung. Haben. Er sagte, sagte eine aus dem Kader, das werden alles irgendwie Kadetten sein, aber natürlich mag es da auch Unterschiede geben. Ja
0: dass der eine schon weiter ist oder bald fertig ich und der hab, andere nicht. Oder?
1: Vielleicht, keine Ahnung, ist vielleicht auch je nachdem äh, möglich, dass du gewisse Einheiten auch zusammen hast. Ne? Du hast ja auch hier bei uns so, in der Bundeswehr ja, ja. ein Unteroffizier unter und ein Offizier und vielleicht hm. machen die auch Sport zusammen oder was auch oder immer. Verschiedene das Kurse haben nicht gemeinsam. Mal, ja. Genau, ne? auch wenn du jetzt eigentlich sowas bist wie, keine Ahnung was, Realschule und Gymnasium oder so. Naja,
0: ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr in der USR Air Force seid. Wir haben da bestimmt einige Zuhörer aber. Ja, ähm, wie bitte, mein Carter? Und, äh, Kerrigan, ja, das kann ich nicht tolerieren, egal wie klug sie auch sein mag und, ja, sie wollte doch jemanden verteidigen, aber Kerrigan sagt auch ja, als er weiß es und Carter meint, ja, selbstverständlich gehört sie bestraft zu, aber wenn sie nur halb so brillant ist, wie ich das einschätze, dann sollten wir sie nicht verlieren. Und Kerrigan, ja, wir sind nicht dazu da, also nicht nur dazu da, um theoretische Physik zu erforschen, wir müssen dieses Land verteidigen, ähm, ja, und Carter, ja, das ist mir durchaus klar, Sir, aber das muss ich ja nicht zwangsläufig ausschließen und hm, beziehen Sie sich damit etwa auf Ihre Forschung im Cheyenne Mountain und durchaus, mein Carter. Okay, dann, ja, war das, was war das? Weltraumradaranalysen, analysen ähm, nicht wahr? War es nicht eigentlich immer Weltraumradar-Telemetrie? Ja, okay, ist ja eigentlich ähnlich. Ja, ich, aber Telemetrie analysierst du okay. ja auch. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Und Carter, ja, sowas in der Richtung, Sir, und hm. Na gut, ich weiß zwar nicht genau, was sie in dieser Geheimstation arbeiten, aber wenn sie etwas damit zu tun haben, dann gilt dafür höchste Priorität. Interessant, sagt er wirklich Geheimstation? Da bin ich auch drüber gestolpert, weil so geheim ist. Also na ja, vielleicht, ja weil, weil im
1: Englischen sagt er Working on Inside that Mountain.
0: Ach so. Na, also nur ja, im, ja, ja, im, im Berg. Geheimstation. Eine Geheimstation, wo jeder weiß, wo sie ist. So, warte, jetzt habe ich hier... Ges und jetzt ist alles weg. Nee. Genau, sie bedankt sich, ähm, ja, sehr nett äh, und sie können mir glauben, wenn ich ihnen sage, dass Katateli genau die Sorte Mensch ist, die wir suchen. Wir müssen sie bestrafen mein Kelgin und ja, ohne jeden Zweifel, ne? aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da aus Spaß Amok läuft und Studenten prügelt. Okay, jetzt ist es ein bisschen sehr, sehr übertrieben hier. Ähm, Karygen drückt dann auf diese Ruftaste des Telefons. Schicken Sie sie rein. Carter nickt ihm zu. Haley kommt durch die Tür, salutiert. Haley, Sir, Kadett Haley meldet sich wie befohlen. Karygen salutiert auch. Und ja, stehen Sie bequem, Major. Und Carter, ja, Kadett, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ehrliche Antworten. Ja, Ma'am. Halten Sie sich für was Besonderes. Ma'am. Glauben Sie, Sie wären etwas Besseres. Halten Sie sich für zu gut für die Air Force. Nein, Ma'am. Ach, kommen Sie schon. Diese lächerlichen Bestimmungen und Regeln, die haben Sie doch nicht zu kümmern. Ich meine, was ist der Sinn einer Kommandokette, wenn keiner Ihrer Vorgesetzten so klug ist wie Sie? So denke ich nicht, Ma'am. Oh, das sehe ich aber anders und ich habe das Gefühl, dass Sie eigentlich hier weg wollen. Ich werde Ihnen einen Gefallen tun. Die Tür ist offen. Sie können den Dienst kutieren und gerne verschwinden. Und Hayley, nein, Ma'am, das möchte ich nicht. Ich würde Ihnen gerne die Chance geben, zu gehen, bevor General Kerrigan Sie rauswirft. Haley, Hayley da bestimmt, ich will aber nicht gehen. Und Carter dann, gut, sie dreht sich zu Kagan um und der fährt fort. Carter Haley, soweit es mich betrifft, haben sie eine bemerkenswerte Unfähigkeit gezeigt, ein funktionierendes Mitglied der US Air Force zu sein. Aber Major Carter ist da offensichtlich überzeugt von ihnen und ich respektiere Major Carters Meinung. Obwohl sie sich schuldig gemacht haben, werde ich keine Entlassung empfehlen. Und die Haley bedankt sich und Kagan meint, sie können gehen. Sie salutiert noch mal und Kata dann so, uh, und viel Glück, äh, ähm, mein Kerl, noch. Genau. In, interessant. Uh, er sagt im Englischen, Although,
1: um, and I respect my Jakarta's opinion, although the rest of your punishment stands, I'm not recommending dismissal. Äh, was für ein Rest von Punishment? Also, wie will man die denn noch bestrafen, wenn sie aus der Air Force rausschmeißen? Also,
0: hä? Äh, ja. <lacht> Zivilrechte, also ich, Zivilrecht?
1: ich na ja, aber ich weiß auch nicht. Hm. Ich habe keine Ahnung. Also von wegen, du musst dir jetzt nicht eine Mühe machen, den irgendwie eine Person, die du eh rausschmeißt, nochmal 100 Liegestütze oder Situps oder was auch immer machen zu lassen. Also dieser Teil vom Satz ist vermutlich völlig überflüssig. Da wird es keinen restlichen. Oder er müsste sich jetzt was ausdenken. Ne? Also, ja, das hätte er ja durchaus sagen können. Ne? So
0: wegen sie werden nicht lassen, aber ich lasse mir noch was einfallen. Ne? Aber so in dem Kontext macht das irgendwie wenig Sinn. Genau, und dann geht es auf einem Air Force Academy Flur weiter. Es ist ja fast ein ja, Korridor. ein Korridor. Es ist, ja, ja, es ja, genau Im Englischen schön. steht er auch Academy ah, ja, okay. Corridor. Sehr gut. Ja, Carter läuft da mit Hayley lang
1: und ähm, ja, halten irgendwann an und äh, drehen sich einander zu. Und äh, ja, was, was haben sie sich dabei gedacht, fragt da ein Carter, hier in einem äh, Upperclassman die Nase zu brechen. Ja, und äh, heißt Swing High, also ne, hochschlagen. Und, ja, das ist doch nicht witzig. Nee, ma'am, aber Sie würden das nicht witzig finden, oder? Nee, was hat das mit mir zu tun? Ja, alles. Die große Samantha Carter. Ne, jeden Tag, den ich hier bin, höre ich Ihren Namen. Ne, die highest marks ever in every class, in der ich jemals gewesen bin. Du, sie haben eh jeden Award gewonnen, den ich jemals haben wollte. Ne, sie, haben, sie vergleichen mich den ganzen Zeit schon, seitdem ich, seit Day One, seitdem ich hier bin, seitdem ich durch diese Tür gekommen bin, immer mit Ihnen und ich scheine da nie irgendwie dran zu kommen und Wobei das ja auch nicht stimmt. Der General hatte doch vorhin gesagt, sie hat sogar bessere Noten als äh, Carter. Stimmt, ja. Ne, also also vermutlich dann, ne, Carter ist vermutlich menschlich einfach kompatibler. Ne, also. Ja, das, das wird es sein. Aber das, das, das interessiert sie ja eigentlich nicht. ne So wie sie sich gibt, ist das ja eher uninteressant. Ja, Carter, das, das ist es. ne das ist äh, Sie kommen das erste Mal an ihren Leben an einen Ort, wo sie nicht die, die, die Tollste und Klügste und sonst was sind. Ähm, ja, kommen sie darüber hinweg. Es gibt viel mehr, äh, wichtigere Dinge eben und, äh, ja, Haley dann auch. Sie haben wohl meine ganze Zukunft schon geplant und, äh, ja, wenn sie gut genug sind und äh, Haley dann auch, hä? Vielleicht, hier, was, ne, was könnte ich denn tun? Flying a Transport Plane, wenn ich, wenn ich Glück habe. Ich äh, sehe diese tolle Zukunft nicht, die sie mir hier versprechen. Wobei ich auch interessant finde, dass Haley überhaupt bei der Air Force dann ist, wenn sie glaubt, sie wird als Transport Plane Pilot irgendwie enden.
0: Ja, wo, wobei vielleicht hat sich es eher so in diese Nische dann entwickelt, dass es so zwischenmenschlich doch nicht alles klappt, aber davor vielleicht lief es besser am Anfang. Ja, weil sie so sagt, oder, if I am one ja, okay. of the lucky ones, also hm. von wegen,
1: das klingt jetzt nicht so, als hätte da, ich glaube sie ist zu klein, um Jetpilot zu werden, also da wird sie vermutlichkeit also ich, ich weiß nicht, was sie sich da vorgestellt hat, keine Ahnung. Aber Carter sagt auf jeden Fall, ich habe was viel Unglaublicheres, als sie sich jemals vorstellen können. Und äh, Haley weint fast und sagt dann auch Ja, Ma'am. Und ähm, sie geht dann aber auch. Und Carter ruft sie noch zurück. Hier, Kadett, glauben Sie mir? Und sie dreht sich um und äh, ist immer noch so ein bisschen schniefig, aber hat irgendwie einen skeptischen, aber hoffnungsvollen Gesichtsausdruck. Und wir wechseln zurück auf den Planeten wieder
0: in dieses Research Camp. Hamilton meint da, ja, Wissenschaft heißt, das. Den Status quo in Frage zu stellen, Autorität in Frage zu stellen. Aber wir können, also, wie können wir das hier machen, wenn die größte wissenschaftliche Entdeckung der Geschichte der Menschheit sich im Besitz der US Air Force befindet? Ja, Lee hat so einen Reagenzglas in der Hand und startet auf einmal entsetzt an Hamilton vorbei. Oh mein Gott! Okay, es war übertrieben. Äh, Hamilton dreht sich um. Jetzt sieht das auch einer von diesen winzigen, ja, in Anführungszeichen Glühwürmchen, hat sich nämlich in diese Forschungsstation verirrt und da nun ja, über ihnen durch die Wände. Es ja, kommt den Wissenschaftlern sehr nah und schwebt davor deren Gesichtern. Ja, die Kamera holt die Kamera, meint Hamilton, und er starrt fasziniert auf dieses Lichtdingwesen, wie auch immer. Kaum kommt die mit der Kamera, dreht das Wesen noch einige Kreise und verschwindet dann durch die Wand.
1: Das haben wir doch in der letzten Folge schon gemerkt, dass man nicht ins Licht starren sollte.
0: <lacht> das hatten wir in der letzten Folge, ja.
1: Aber hier in dieser Szene sehen wir das erste Mal, dass diese Viecher auch wirklich durch irgendwas... Genau, durch jetzt, jetzt
0: haben wir es gesehen. Und Hamilton findet es unglaublich, ja, das gibt es doch gar nicht. Die beiden Wissenschaftler spurten hinterher raus aus der Station und ja, dann schwebt das Wesen da noch ein paar Sekunden vor ihnen. Fliegt dann aber ganz schnell wieder fort und Hamilton, ja, Beeilung. Hamilton, die und ein dritter Wissenschaftler, der vorher an der Malp irgendwas gemacht hat, die rennen dann los dem hinterher, anscheinend.
1: Der Typ, der da am arbeitet, ist Dr. Thompson und der war zuletzt zu sehen in The Togra Part 2. Außerdem hier ein, ein Filmfehler. Hm. Im Hintergrund sieht man wohl irgendwie im, in der Nähe des Waldes wohl einen irdischen Minivan. Die man vermutlich nicht mit auf äh,
0: P4. Ne Wenn er, M4C, er nicht hat so groß sein. ist, passt da vielleicht durch Skate Thomas. Ja, das <lacht> die machen, sein. weißt du, die machen dann. Es, wie lange sieht das da? Ja, sechs Wochen und es ist so langweilig. Du hast ja gesehen, hier da ist Road nichts Trip. passiert. Nee, Roadtrip Road Road oder halt so so Wettrennen so Offroad, weiß ich nicht. Jetzt noch eine Miniszene. Wir sind im ja einem Waldgebiet von dem Planeten ne, und wir über von Colonel O'Neill und O'Neill und Charles laufen da durch den Wald. Ja, ich höre. Und Hamilton überfunden. Wir sind gerade einer Kreatur begegnet und folgen ihr durch den Wald südlich vom Lager. Und, und ihr meint zu Tier, ja, gehen wir. Dann geht es da nochmal eine Miniszene im ja, selben Wald. Lee erreicht Hamilton und den zweiten Wissenschaftler. Die stehen da auf einer Lichtung und ja, starren in die gleiche Richtung. Er stellt die Kamera auf und Hamilton, ja, unglaublich. Er geht auf die Lichtwesen zu, die da in einer Art Schwarm wohl in der Nähe von einem Baum herumfliegen und Einzelne fliegen dann durch den Baum auch hindurch. Ähm, mitten im Schwarm stehen, hebt Hamilton die Arme und Jack und Tirk kommen nun da auch hinzu und ja, was tun sie da, Hamilton? Und der lacht, sehen sie können, sie sind harmlos. Uh, äh, ja, und dann springen wir aber wieder mal auf die Erde in Hemmits Büro. Echt? Hier steht Briefingraum. Okay, hier steht Büro. Achso, ja, es ist, ist ja. beides.
1: Nee, Haley, ja. Haley steht im Briefingraum ne, und äh, schaut sich um. Und man sieht Hammett im Hintergrund, äh, der durch das Briefingraum window Es ist aber Büro auch der
0: Briefingraum, glaube ich, weil Büro ist es ja eigentlich. Hammett's Büro ist ja eher so ein kleines kabüffchen ja, ja, ja. Er, er guckt ja. durchs
1: Fenster in den ja. Briefingraum und sieht sie auch. Und äh, die Blasdors sind auf jeden Fall unten, so dass er nicht in den Gate rumschauen kann. Ja, sie äh, spannt sich auch direkt an, als äh, Hammond's Blick auf sie äh, fällt. Und äh, im Büro von General Hammond ist er aber nicht alleine, sondern Kater steht da auch rum. Und hier, Major, das ist doch eine High Security Facility. Und äh, ja. Security und alles, alles war in Ordnung, sie hatten ein NDA unterschrieben, also Non-Disclosure-Agreement. Ja, haben sie irgendwas gesagt, was sie sehen werden? Deep Space Radar Telemetry, sagt Carter. Und sind sie sich wirklich sicher, Major? Die perfekte Kandidatin fürs SGC, sagt dann Carter, und Hammond ist ein bisschen skeptisch, der ihr, ihr File sagt was anderes. Sie ist brillant, Sir. Hammond ist aber immer noch skeptisch und sagt: Ach oh ja, nicht jeder ist dazu gemacht, ein Air Force Officer zu werden, Major. Ja, Sir, wenn ich ihr nur ein bisschen was davon zeigen kann, wie ihre mögliche Zukunft aussehen kann, wird sie top of the class. Wird ein Officer worthy of serving under your command. Also ich schleimt ihm so ein bisschen den, den nicht vorhandenen Bart voll. Und ähm, ich bin mir absolut sicher. Und ja, wir wechseln ähm, in einen Korridor, Level 28, Carter und Hayley haben sich umgezogen, ne, haben dann hier Kampf an, man hört äh, im Hintergrund das typische Gejaule der Alarmanlage, wenn das Gate sich öffnet und äh, Hayley dann, hey, ich verstehe es nicht, wir sind doch, wo wollen wir denn hin, wir sind doch unterirdisch und ich mir dann auch denke, was stellt sie denn für doofe Fragen, sie könnten ja auch wieder rausgehen oder sowas, ne? also, herkommen ja, sie, kommen sie. Sie werden eins der größten Geheimnisse dieser Welt sehen. Und jetzt bin ich langsam nervös, sagt Haley. Ja, sehr gut. Wir werden nämlich ihre Welt auf den Kopf stellen. Carter konnte sich, sind sie bereit? Und einer der Guards öffnet dann die Türe. Und wir kommen im Gate-Raum an. Carter und Haley kommen da rein. Wir sehen das Stargate, wie es sich dreht und anwählt. Und Haley dann auch sowas, was, ach so, was mir beim Anwählen aufgefallen ist, so von wegen. Normalerweise hast du ja diese, diese, Ab Apartements, mhm. äh, wo die Symbole drinstehen. Und die sind ja durch so ähm, durch so Streben irgendwie voneinander getrennt. Also es grastet mittig ein auf dem Symbol. Ja. Hier ist mir aber aufgefallen, dass das Gate wohl nachjustiert werden müsste. Das ist nämlich immer zum Halten gekommen auf einem dieser Striche. Also okay. ne, wie wenn du ein Glücksrad drehst und es bleibt ja. an einem dieser dieser Dinger hängen, ne? anstatt richtig reinzuzeigen. Ja, das ist ihre Zukunft. Ein Stargate und äh, Harryman im Hintergrund. Chavern Seven lockt und äh, plötzlich geht das Wurmloch auf und Hey, die springt zurück, Carter erklärt es hier, Event Horizon, ein Wurmloch, ähm, was äh, dieses Stargate mit einem anderen, auf einer Welt äh, 42.000 Lichtjahre von der Erde entfernt verbindet. Und dahin gehen wir und also sie ist noch nicht mal großartig so überrascht, so kommt so ein Carter bestätigt, aber, aber wie? Und das ist auch eine dumme Frage, also bitte, sie hat irgendwelche Theorien über alternative Realitäten geschrieben und hast du nicht gesehen und dann weißt du nicht, was ein Wurmloch ist? Ja, weil sie fragt so, how? Also, ja, zu Fuß, per Anhalter durch die Galaxis, ich weiß es nicht. Und Carter sagt, das einfach, kommen sie und dann gehen sie durchs Gate. Und dann kommen sie auf der anderen Seite auch wieder an, auf besagtem Planeten, M4C 862. Interessanterweise haben sie im Wurmloch äh, Reise durch Jerusalem gespielt,
0: Nämlich, Carter steht jetzt auf der anderen Seite von Hayley. Sie betreten den Planeten, so um sie herum sind die Bäume und ja, wie, was, das war's, was ist passiert, fragt Kelly. Ja, ihr Körper, sagt Carter, wurde in einen Materiestrom aufgelöst und wieder reintegriert und das hier ist ein anderer Planet, ein Mond. Um genauer zu sein, meint Carter und mh, sieht nicht viel anders aus als bei uns, naja, wo es Sauerstoff gibt, sagt Carter, gibt es auch. Lebewesen, Pflanzen und Wasser. Aber es gibt schon Unterschiede. Sie deutet auf den Himmel und da sehen wir ja mehrere große Himmelskörper in ja unmittelbarer Entfernung und ja auch diesen Planeten, um den der Mond kreist. Ja, und O'Neill erreicht nun Sam und Haley, die sich sofort verscheift. So, uh, wer kommt jetzt an? Hey Carter, meint O'Neill. Ich bin sozusagen hier das Empfangskomitee. Äh, Danke, Sir. Wie geht es Ihnen? Naja, ich hab's im Rücken und die Knie wie üblich, meint O'Neill. Ja, und Carter Sir, darf ich Ihnen Kadett Haley vorstellen? Und Haley salutiert Unil erwidert den militärischen Gruß. Und äh, Kadett, willkommen auf 862. Wie war die Reise? Äh, es war äh, eher wie ein Rausch, Sir. Carter grinst und äh, ja, das ist es, meint Unil. Und an Carter dann, äh, ja, ich habe etwas für sie. Es geht nun weiter im Basislager äh, des Planeten. In dieser Forschungsstation beugen sich jetzt Carter und Haley auf einen, ja, Glas oder Plastikzylinder, in dem jetzt einer, also eines von diesen Lichtwesen, gefangen gehalten wird. Ja, was ist denn das, mein Carter. Und Hamilton ist dann nämlich auch, wir sind uns da nicht ganz sicher, könnte aber eine, also irgendeine Art von energiegesicherter Lichtform sein. Das ist unmöglich, meint Haley. und Hamilton. Ja, aber diese Erscheinung hat uns hier zu den anderen geführt. Deswegen de äh, glauben wir dahinter eine Form von Intelligenz zu, also dass die Intelligenz sind, Sie haben außerdem die Fähigkeit, feste Materie zu durchdringen. Ja, Tirk und ich haben gesehen, wie das Ding durch einen Baum schoss, äh, ohne sich daran zu stören. Und Haley findet, das ist echt cool. Und genau das habe ich auch gesagt, meint O'Neal. Äh, habe ich doch gesagt. Äh, dreht sich zu Tirk um. Also, die ticken wohl ähnlich. Ähm, Carter dann, ja, wenn es soweit ist, äh, was, was hält es dann überhaupt in diesem Zylinder fest? Und damit meint, ja, das ist wohl Lies Idee gewesen. Ne? Wir haben die entgegengesetzten Enden elektrifiziert. Das Stromfeld scheint es da jetzt wohl festzuhalten und Haley fragt, ob man ihm da nicht irgendwie mit wehtut und Hamilton lacht nur, diese Erscheinung hat keinen physikalischen Körper. Ich glaube nicht, dass es in der Lage ist, Schmerzen zu empfinden. Und Carter wirft aber ein in die Diskussion. Aber wenn es intelligent ist, dann möchte es bestimmt nicht gefangen werden oder gefangen sein. Und O'Neill wäre vielleicht an der Zeit, es freizulassen, Doc. Und Hamilton, Colonel, bitte nicht. Wir müssen es studieren. Und O'Neill, ja, überlegen Sie sich mal, was anderes. Ähm, Hamilton sieht alles andere als begeistert dann natürlich aus, lässt das Lichtwesen nach langem Zögern dann doch frei. Ähm, ja, und das verschwindet dann durch diese Metallverkleidung dieser Wissenschaftsstation und wir springen wieder in den Wald. Genau, auf einer Lichtung ähm, sehen wir Thompson, der da so, so ein Gerätchen
1: hin und her schwenkt und um die ging zu scannen. Und man hört lieber das Radio: Hey Bill, komm, gibt es Anzeichen von dem Schwarm? Ähm, Thompson sagt dann ins Radio, nein, jetzt nicht, sie scheinen irgendwie alle verschwunden zu sein. Und äh, wir sehen an der anderen Stelle des Waldes dann Lee, der da rummarschiert, auch ausschau hält nach den Kreaturen und auch er wieder ins Radio, hier, ähm, sie müssen doch irgendwo hier sein. Ähm, Try checking for high energy spikes und äh, Thompson auf der anderen Seite wieder, ja, yeah, you got it. Wir sehen Lee wieder, also wirklich in einer anderen Räume von Miniszenen, Lee wieder, der einen Pfad lang geht. Ja, wir wechseln zurück zu Thompson. Und da, pass, da taucht plötzlich einer dieser Lightbugs wieder auf und äh, er schaut von seinem Equipment hoch und äh, ist ganz nah das Vieh und äh, auch da bisher, wir sind deine Freunde und äh, ja, das Licht äh, bedrängt ihn so ein bisschen und äh, Thompson äh, nimmt dann auch seine, sein Scan-Equipment runter und äh, also so friedfertige, weißt du, die Hand ausstrecken, so eine, so eine mhm. Szene und uh, nee, ich werde dir nicht wehtun und uh, auf der anderen Seite liedern. An. Bill, hast du irgendwas auf den High Frequency's Frequencies gesehen und in dem Moment geht es das Vieh durch Thompsons Hand. Er lässt den Scanner fallen, scheint also wie getan zu haben. Und, ähm, ja, es dringt dann durch seinen Körper einfach mal an und äh, ja, er krümmt sich vor Schmerzen und dann kommen immer mehr von diesen Lichtwesen schwärmen herum und äh, Thompson liegt mittlerweile am Boden, also so ein bisschen auf den Knien, schaut sich ängstlich um und äh, Lee wieder auf der anderen Seite. Bill, komm hin! Und man hört dann nur Thompson in der Entfernung schreien und äh, Lee rennt los. Und als man da ankommt, liegt Thompson auf dem Boden, äh, wird von diesen Lichtbugs angegriffen, die immer wieder durch und durch gehen und er hat rote Pusteln über dem ganzen Körper. Also ich gehe davon aus, dass wenn das Energiewesen sind, dass das halt so Verbrennungen irgendwie sowas in der Art sind. Ne? Also, fand ich auch, dass es so aussah, ja. Ja, irgendwie sowas, ne, also was ich weiß, vielleicht Radiation Burns oder so irgendwie war sowas. Ja, Lee kommt auf jeden Fall an, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann ruft er ins äh, Radio und sagt, gerne, gerne. Und äh, eine der Kreaturen kommt aber auch auf ihn zu, rast durch seine Hand und sein Radio fällt dann runter. Er schreit vor Schmerzen und die dreht sich nochmal um zu Thompson, aber rennt dann davon, hat natürlich
0: Schiss um sein Leben und wir sind wieder im Basiscamp. Haley schaut sich da um und sieht eben eine Malp, geht dann Richtung Tiag und spricht ihn an, ne? Thierk, äh, ich darf doch Tiag sagen, ich habe keinen anderen Namen. Die Band ohne Namen? Soll ich daraus schließen, dass sie kein... Mensch? Da hast du recht. Hm. Haley, dann, ja, dann ist das hier ihr Planet. Äh, ich meine, Mond ist es nicht. Meine Heimatwelt heißt Schulag. Ihre Welt, eine Sekunde, zu wie vielen Orten geht dieses Stargate? Und Tiag, ja, das stargate netzwerk besteht aus große, einer großen Anzahl von Welten. Ist das ihr Ernst? Lee kommt dann über den Platz gerannt. Können O'Neill, Hilfe, Hilfe, Der rennt aus der Station raus. Was ist? Ja, Dr. Thompson, meint Lee. Diese Dinger greifen Dr. Thompson an. Wo? Fragt O'Neill. Ja, auf der Lichtung, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Und die dann, ja, Carter, bringen sie alle rein. Tjelk, kommt mit. Und Kater, ja, kommt schon, los, los, beeilen wir uns. O'Neill und Tjirke laufen nun in Richtung Wald. Und sie finden Thompson auf der Lichtung. Und drehen ihn nochmal um. Und ja, stellen fest, er ist tot.
1: Interessant fand ich hier, dass ja. auch, ne, der, der Lee hat ja das, das Radio bemüht, wurde dann angegriffen und hat es dann fallen gelassen. Also warum hat man das auf der anderen Seite scheinbar nicht gehört?
0: Oder mit, vielleicht, der, der macht doch nur einen Gag. Hier ist doch nichts los. Ich kann, Keine Ahnung. Wer weiß. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ja, dann geht es im Basislager Schrägstrich-Wissenschaftslabor weiter. Sie irgendwie gefiel immer alle neue Bezeichnungen hier. Neil und, und Tjalk stürmen in das Labor rein, wo eben. Kater, die die Hand verbindet. Ja, und O'Neill dann laut. Hey, welchen Teil meines Funkspruchs haben sie nicht verstanden? Gehen wir. Bin gleich fertig. So. Mein Kater. Und ja, was ist mit Thomas, meint Hamilton? Und O'Neill, er ist tot. Vorwärts. Sie folgen O'Neill nach draußen und Hamilton dann, Colonel, sie wissen doch ne, gar nicht, was hier passiert ist. Vielleicht nur ein Zufall, ne? Vielleicht fühlen sich diese Wesen provoziert. Und O'Neill, ja, kann sein, aber ich frage sie, warum sollten wir das Risiko eingehen und Tirk dann, O'Neill! Und Tirk macht O'Neill und die anderen dann ein Ries auf einen Schwarm aufmerksam, er ist wirklich groß, der ihnen, ja, also den Weg sozusagen versperrt Richtung Gate und ja, der Schwär äh, Schwärm, genau, der Schwärm nähert sich und okay, wir gehen wieder zurück, meint O'Neill, also haben sich jetzt umentschieden, rennen dann in dieses Wissenschaftslabor und wollen sich da fabrikadieren, ne, und Tier meint, ja, diese Wände werden uns nicht schützen, O'Neill und O'Neill Carter, uns bleiben noch etwa 15 Sekunden, und äh, Kater, keine Ahnung. Zets. Und ja, es ist wirklich so, denn es ist eine komische Synchronisation im Deutschen. Sie sagt nicht wie sonst, oder allgemein wird nicht wie sonst Zets gesagt, sondern Zets. Und das klingt so komisch und hat mich in dieser Folge immer wieder gestört. <lacht> genau. Und wenn sie ganz hart drauf sind, dann schmeißen sie mit Y Genau. Ja, aber es hat mich super rausgebracht. Weil total holprig. Und O'Neill, vielleicht. Und Kater, ja, keine Ahnung. Ja, kann sein, ich bin da erst gerade angekommen ne aber Sets liefern eine elektrische Ladung die einzige Waffe die mir einfällt die da wohl eine Wirkung haben könnte ne und okay mein Dunei, alle meine Deckung zieht dann seine Set und Tiag macht es auch Kater ebenso und die drei ja zielen dann auf die Wände draußen hört man nun ein surrendes Geräusch eben von diesen Lichtwesen ne von dem Schwarm und plötzlich tritt dieser Schwarm dann also einige Wesen kommt durch die Wand Kater schießt direkt hinein in und zeigt dann erstmal keine Wirkung und als die Wesen dann auf Hamilton losgehen, schießt O'Neill kurzerhand Hand auf Hamilton selber ne? und ja, es sind bestimmt nicht schwer gefallen, er fällt dann zu Boden, aber die Lichter lassen dann von ihm ab und ja, verschwinden erstmal nach draußen und einige Sekunden lang stehen sie dann gespannt da und warten eben auf weitere Angriffe, aber da passiert jetzt äh, erstmal nichts, also das scheint erstmal so zu klappen. Ja, wir sehen Lee und Haley und Carter, die dann die Fenster beziehungsweise sind es so Lichtluken verschließen. Kater ähm, hat so eine, keine Ahnung, so eine Apparatur aufgebaut und meint eben, wir haben jetzt die Aluminiumwände des Gebäudes verdrahtet. Wenn wir den Strom einschalten, könnte das elektrische Feld sie fernhalten. Das umgekehrte Prinzip von Dr. Lees Konstruktion. Ja, wann haben die das gemacht? Das, wenn habe so richtig gesehen hat man das irgendwie nicht... In also, ja, keine ja.
1: Ahnung. Das, das sieht so aus, als hätte Kater einen Sicherungskasten gekapert und hat so ein ja. so 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 Stromstartkabel fürs <lacht> ja. Auto irgendwie an die Wände angeschlossen. Also,
0: das wird es auch schon sein, weil nur Strom hast du dann. Ja, wir sehen Lee, der Hamilton verarztet hat, und Jack steht da an der Tür und sieht mal sich draußen um. Und auf einmal schießt da der Schwarm der Lichtwesen auf das Gebäude zu und Jack schließt die Tür und sie kommt zurück. Und Nil verschließt dann das letzte Fenster und meint ja einschalten und gerade von den Wänden weg fernhalten. Sie legt den Hebel um. Das Licht flackert mal kurz, es knarzt. Dort, wo die Lichtwesen durch die Wand brechen wollen, gibt es so Blitze, also so zzzz. Aber die Wesen, ja, wie so eine, wie so eine, genau.
1: so eine Elektrofliegenfalle. Ne? Also ja, so stimmt. Blücken,
0: kommt so nicht zzzz, rein. Zzz, ja. Ja, Haley, dann ja, es funktioniert. Und gerade ja, solange wir Energie haben, sind wir in Sicherheit. Wie lange wird denn der Generator noch Strom liefern? Fragt Lima nach, das ist eine gute Frage. Und Hamilton, ich, ich bin mir nicht sicher. Sie sind sich nicht sicher? Wir waren dafür verantwortlich, fragt Unie mal kritisch nach. Und Hamilton meint, es war Dr. Warner. Nein, Spaß, es war Dr. Thompson. Ich bin sicher, er hat ihn heute Morgen aufgefüllt. Und Lee ja, so. Ich war äh, es
1: doch selber und will dann äh, auf den Tunnel genau. abwälzen, weißt
0: du? Äh, aber das wissen wir nicht, meint Lee. Ähm, und Hamilton, ja, dann hätten wir nur Energie für etwa acht Stunden. Mh. Können wir uns darauf verlassen? fragt hier. Und der Lee, nein. Na schön, wo ist er? fragt Unil nach und Hamilton, ja, auf der anderen Seite des Camps. Unten am Bach. Und Lee ja, im Grunde genommen könnte er aber auch genauso gut wie leer sein. Ne? Also sind ja gute Vorzeichen hier und. Ja, nächste Szene, auch wieder Basislage in diesem Wissenschaftslabor auf dem Planeten.
1: Wir sehen Carter, O'Neill und Tialk, die eine Luftkarte dieser Gegend sich anschauen. Und mir äh, wendet sich an Carter und äh, die erzählt dann auch, ich habe einen Weg gefunden. Ähm, elektrisches Feld hält diese Wesen wohl ab. Ähm, wir müssen, wobei das tut es ja nicht wirklich. Ne? Also das elektrische Feld um das Gebäude hält die Dinger nicht ab. Es sorgt nur dafür, äh, dass sie nicht äh, durch die energetisierten Wände kommen. Ja, also, okay. Na, sonst würde es wohl nicht immer dieses Blitzen, ne? also mhm. da würden die ja gar nicht nah genug dran kommen, ja. also das ist eigentlich eine falsche These. Und ja, wir müssen auf jeden Fall ein Feld groß, ein Feld äh, kreieren, was viel größer ist, äh, um sie aus der ganzen Gegend zu vertreiben. Und äh, ja, das da jetzt, Sir, Superkontaktor, ein riesiger Superkontaktor. Sobald er aktiviert ist, ähm, das Feld sollte groß genug sein. Und ja, aber dann muss jemand da rausgehen und es anwählen. Und äh, ja, Tjak, ja, jeder, der rausgeht, wird vermutlich getötet. Und ähm, hat er dann auch ja nicht unbedingt, ne, der, der menschliche Körper hat ein elektrisches Feld, er hat selber ein elektrisches Feld, aber Sie haben ja gesehen, was passiert ist, dass also Dr. Hamilton von dieser Set getroffen worden ist, deine, diese Viecher haben seinen Körper verlassen, weil dieses Feld, also weil sein Feld äh, temporär ge verändert worden ist, wobei das ja auch nicht wirklich stimmt. Also wir haben gesehen, dass er getroffen worden ist und die Viecher, die draußen waren, sich zurückgezogen haben, vielleicht von der Spannung her, aber das muss ja nicht mit seinem Körper zu tun haben. Ne? Das könnte ja auch einfach nur Kann, die Energie ja. der Set selber sein. Weiß man
0: nicht genau. Ja.
1: Na, aber ähm, ja, vor allen Dingen hat sie gesagt, die Creatures must have left his body. Das haben wir auch nicht gesehen. Die sind vermutlich einfach drin gestorben.
0: Wahrscheinlich. Ja.
1: Na, also, ja, äh, wie lange dauerten das an? Ja, Carter, keine Ahnung. Ja, das ist genauso wie mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Generator, ne? Keiner weiß es. Und ja, Haley sagt dann auf jeden Fall, ja, dann schießen sie ihn doch nochmal an. Und nee, das äh, würde ihn töten, sagt Tialg. Ähm, ja, das ist so reine Vermutung. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob sie es zum Gate schaffen, bevor sie wieder verletzlich werden. Und ja, wieso haben sie denn nicht direkt angegriffen? fragte O'Neill Und Carter, ja, ob vermutlich weil so hier weil wir hier einen der ihren gefangen genommen haben und hey die, nein das ist es nicht und hier ganz verwundert, ja was wie wo ja ich habe mir dr thompson's astronomische beobachtung angesehen sagt haley weiter ähm, wiss, wussten sie eigentlich dass dieser mond nicht aus der originalen Acre creation disk also dieser äh, dieser typische dreckmantel um eine, um eine sonne also diese diese Scheibe aus allmöcher Masse, ne? also sowas wie wir jetzt äh, immer noch haben. Hier den, den, äh, den Kometenring, wer ist denn? Körperwelt, ne? Na, aber sowas formt sich ja auch in Jupiter, ne, sowas, du hast drumherum eine Scheibe aus Materie und äh, ja, und ihr tut dann auch immer super schlau und sagt na, ich hab mir das, ich dachte mir das aber schon. Und Hayley fängt dann an, da auf dem Blackboard rumzumalen. Und ja, highly eccentric polar orbit, äh, das war wohl ein Rogue-Planet oder Rogue Moon. Na, jetzt ist es ein Moon, weil es ja um einen Planeten schwebt, aber es könnte vorher alles mögliche andere gewesen sein, also entweder ein Rogue Planet, ein Asteroid, keine Ahnung. Und äh, ja, das äh, planetare Magnetfeld äh, kommt aus den Polen und das ist äh, da, wo es am, am meisten Intensität hat. Auch interessant ist, weil sie sagt jetzt Planet's Magnetic Field. Es ja, ist ja. doch ein Mond. Das ist, ja.
0: Der Waldmond Endor, was?
1: Ja, genau. Ja, laut Dr. Thompson sind wir in eine polare Phase eingetreten vor ein paar Tagen. Und das ist hier genau dieselbe Zeit, dass diese Viecher aufgetaucht sind. Und sie sind direkt bösartig geworden, nachdem wir, nachdem sie direkt über dem Pol waren. Und Katja, könnte ja sein. Also, ja, Phase fort. Ja, wenn sie, wenn wir weiter wandern, also, ne, beyond the point of peak. Ähm, wären die kreaturen wohl wieder so wie vorher und ja aber wie lange wird denn das brauchen ja ein paar stunden nicht viel länger und dann haben wir ja wieder eigentlich schon wieder das thema ne wir wissen nicht wie lange dieser doofe generator hält ne ja. und Tiak sagt das auch und äh, ja wir werden sie sich mit den fasern abhalten und äh, ja und jeder eine karte hier was glauben sie denn Pff, äh, keine ahnung die beiden ne, die hier ne wenn ich recht habe ist das nur ein gegenschlag also ist das Verhalten nur ein Gegenschlag, ähm, na, dann würde Warten die Sachen immer nur noch schlimmer machen, was ja eigentlich Quatsch ist. Also irgendwann hat man auch genug von Rache, wenn man nicht drankommt, dann lässt man es auch. Also wie Kata da auf die Idee kommt, dass es jetzt so schlimmer wird, wenn sie jetzt noch warten. Hey, die dann wieder, nee, du liegst nicht richtig, ich bin es, ich hab recht. Und äh, also irgendwie so ein Zickenkrieg und äh, ja, Kata dachte: sie wissen das nicht, Kadett. Ja, wir wissen, dass diese äh, Kreaturen durch elektrische Felder beeinflusst werden. Und äh, glauben Sie wirklich, dass das ein Zufall ist, dass die Berserk gegangen sind, als wir gerade über den Pol angekommen sind? Vor allen Dingen so ein Magnetfeld wandert auch nicht. Das ist auch Quatsch. Ja, yeah. eigentlich. Äh, vielleicht meinst du das Magnetfeld von dem Gasgiganten oder so, aber hm, weiß ich nicht. Na, also, hm. komisch. Ja, aber Kata ne, geht dann auch nochmal auf ihre Theorie ein, so von wegen, ne, was glauben sie denn, ist das hier Zufall, dass sie uns direkt nachdem wir einen der ihren gefangen haben, angegriffen haben und äh, sie wendet sich dann, hier, hier, wir können nicht beide recht haben, ähm, die äh, die Theorien schließen sich gegenseitig aus, es gibt keine Evidenz, um eine der Theorien zu unterstützen, um irgendwas auszuschließen oder zu einer Konklusion zu kommen. Wobei das auch nicht ganz richtig ist, ne, so von wegen, sie sagt mutually exclusive, und das stimmt nicht. Es könnte auch beides sein. Beides? Ja. Ne, keine Ahnung, was ich weiß. Im, im Magnetfeld, ist, wenn sie über dem Pol sind und das Magnetfeld sind sie vielleicht, keine Ahnung was, in der Paarungszeit. Und dann kommt dann irgendein Idiot daher, klaut dann die Frau vom, ja. vom großen Boss oder sowas, dann ist natürlich jetzt erstmal Kasala. Also es, es kann, es muss sich nicht ausschließen. Es könnte beides sein. Also das Kata hier behauptet, das wäre, das ginge nur das eine oder das andere, das stimmt auch nicht. Und Hayley regt sich dann auf ihr Könnl können doch nicht einfach nur das ausschließen, was ich sage, weil sie glauben, dass sie unbedingt Recht hat. Also das ist wirklich so ein bisschen zickenkriegen, irgendwie kindisch. Ne, also mhm. ne, man kann beide seine seine Meinung da irgendwie kundtun und äh, der Chef, also O'Neill, gibt dann vor, was denn gemacht wird. Und äh, ja, O'Neill sagt auch, es interessiert mich nicht, also es macht überhaupt keinen Unterschied, wer Recht hat. Und äh, ja, Hedi, aber sie riskieren ihr Leben für nichts. Und äh, sie weiß schon direkt, dass sie verloren hat. Und O'Neill sagt dann, hier, decisions make. Und ähm, wie kann das nur, wie kann das nicht, wie kann das denn sein, dass das nicht interessiert, wer denn Recht hat? fragt dann Haley. Was auch eine merkwürdige äh, Frage ist in dieser Situation, weil das macht keinen Unterschied. Also, sie müssen da weg. Und wenn der Generator aufhört, haben sie ein Problem. Egal, ob das jetzt das stimmt. Ja, egal, wer die Rache ist ja, oder. Sogar, ja. Der, der Mond sich noch nicht weit genug so gedreht hat oder so, keine Ahnung. Ja, Carter sagt auf jeden Fall hier, wenn er, ist zum, wenn er zum Gate rennt, riskiert er sein eigenes Leben. Wenn er wartet, riskiert er unser aller Leben. Und das kann er nicht tun und äh, O'Neill äh, zieht sich seine Klamotten an und, äh, also er hatte vorher auch schon welche an, aber irgendwie, er nimmt sich noch seinen Rucksack mit und ja, Oniel sagt dann auch hier, sobald das Gate offen ist, dann los, ne, go, 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 bringt nichts mit. Und Helmut, ne, wir können doch nicht hier Wochen von, von, von Untersuchungen hinter uns lassen. Ich mich dann auch frage, die haben überhaupt nichts gefunden. Das war scheißend langweilig bisher eigentlich. <lacht> ja. Also, nee, nein. Ähm, ja, Und nein. Ja, gibt auf jeden Fall Anweisungen. Wenn er nur einen Aktenordner mit sich bringt, erschießen sie ihn. Und Carter bestätigt und Tiak hier, bist du bereit? Na, und nee, gib mir doch ein Warning. Tiak aktiviert dann die Set und zielt auf O'Neill. Und äh, Tiak dann ganz hocken, I'm going to shoot you. Ja, ich dachte mehr so an Eins, ne? also auf Drei oder so. Eins. Und Dirk ballert ihn direkt an. Und hier und krümmt sich verschmerzend zwar. Ja, ich sagte auf Drei, ja, scheiße, ja, Er hebt sich dann. Wobei das auch interessant
0: ist, dass er direkt aufsteht. Also andere Setschüsse da bist du ohnmächtig. Sind ja intensiver. <lacht> Oder er verträgt sie, weil er kennt es schon. <lacht> ja, keine Ahnung. Sonst fällt sie so ohnmächtig ja. um
1: und O'Neill fällt einmal auf die Knie und steht dann zappelnd, zitternd wieder auf. Und äh, ja, äh, Tiag wünscht auf jeden Fall viel Glück und äh, das äh, erwartet er dann auch von Carter, die ihm dann auch noch viel Glück wünschen. Er bedankt sich, deutet auf den, äh, auf den großen Schalter und äh, ja, Carter macht's aus auf sein Go hin und Oniel fängt an zu laufen. Carter macht in der Zwischenzeit wieder den Schalter an, damit sie auf jeden Fall
0: in dem Gebäude sicher sind. Und dann sehen wir einen flitzenden Oniel. Der läuft da lang und in einem Abstand, ja, folgen ihm so Lichtwesen über die Lichtung durch den Wald und die erreichen ihn auch, greifen aber nicht an. Ne? Sie sammeln sich dann über dem DHD. Oniel geht langsam darauf zu. Und ins Fungerät dann, ja, haben das Tor erreicht, fange jetzt an zu wählen. Ähm, hätte auch, ja, egal, es wirkt alles ein bisschen ja, langsam, finde ich, für Uli. Er drückt dann die Symbole. Beim dritten züchtern eins der Wesen durch seine Hand. Also, das klappt jetzt immer nur so hm, zeitweise wohl, ne? Und so, dass er dann vor Schmerzen so erstmal zurücktaumelt. Und nach sechs Symbolen greifen sie dann auch wieder an. Und immer mehr werden es dann, die da durch seinen Körper so. Schießen sozusagen oder gleiten und Kater so, Colonel. Auf einmal taucht Tierk auf. Er schießt mit einer Set auf Unil. Die Wesen nehmen dann Abstand und los. Schnell, Unil. Also, also rettet er, er
1: schießt auf, oder, über Unil,
0: er schießt auf ja, den genau. Schwarm,
1: weil zweiter Schuss tötet.
0: Ja. Dann hätte er ihn nicht retten brauchen. Das stimmt, ja. <lacht> Wobei, wir hatten es ja schon mal ne, nach wie vielen Minuten oder Stunden. Genau, Zeit, das, das war unsere Sau, Überlegung. Ne? Das weiß also, kein Mensch, glaube ich. <lacht> das, ja, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. plotbedingt, ja. Ähm, Jack drückt nun jetzt das letzte Symbol. Das Wurmlach etabliert sich ne, und die Wesen verschwinden. Ich beschwere mich nie wieder über Mücken, okay, meint er noch. Und hier sieht Jack mit einem typischen Blick halt an. Ne? Als nächstes sehen wir dann die... Anderen zum Gate rennen. Die hält vor O'Neill kurz inne, so, wir sind ihnen äh, was schuldig, Colonel, und schon möglich, meint O'Neill, und Lee geht durchs Gate. Hamilton bleibt zurück. Ja, und äh, ich auch, meint Hamilton, äh, würde mich gerne entschuldigen, das haben sie äh, ja jetzt getan, meint O'Neill. Steht dann auf und geht mit den anderen durch das Gate. Carter und Haley gehen nun als letztes durch. Ähm, ist es immer so? fragt Haley und Carter. Nee, manchmal wird es richtig aufregend. Werde ich je erfahren, wer von uns recht hat? fragt Haley und Carter. Wenn sie lange genug hier bleiben, schon möglich, außerdem gibt es immer noch andere Planeten. Es ist ein Mond. Und Carter, okay, damit haben sie recht. Ja, die beiden gehen nun als letztes durch Stargate und kehren auf die Erde zurück. Und äh, wir kehren zur Trivia zurück. Audiokommentar gab es auch. Ähm, da singen, beziehungsweise Joseph Malozzi, Paul Mully, die singen halt zur Stargate-Theme. Ja, folgende Stargate, it's a great big, also ich, ich meine jetzt nicht die Melodie nach, big world with a great big swirl that you step inside the another äh, to another world. We're talking Stargate. It's a crazy trip. You can go quite far as you don't need a car or even a ship. There's Colonel O'Neill and Carter and Daniel and Chiak. Look out for that world. Also ein bisschen abgedreht alles. Um, sonst noch zu einer regulären Trivia. De, de, genau, das hatten wir schon mal. Aber hier passt es wirklich zu der Folge. Während der Dreharbeiten eben hat Richard Dean Anderson mal den Gaster, also den Stabschef hier der Air Force, gefragt. Den Hier Michael E. Ryan M ob es eben wirklich so Air Force-Kernels gibt, die sich wie O'Neill verhalten. Und der meinte, ja, und schlimmer. Ja, <lacht> finde ich immer noch sehr gut. Genau, erster Auftritt von Bill Dow als Dr. Bill Lee hatten wir auch. Äh, genau, und es ist wohl so, bevor man auf diese Lebensform hier stieß, schlug ja Hammond vor, ähm, da auf diesem Planeten eine ständige Forschungsstation außerhalb der Erde zu ja, bauen machen. Und das ist, wäre eine Premiere für die Erde, obwohl Hammond und O'Neill zuvor vorgeschlagen hatten, eine zweite Stargate-Kommando-Einrichtung auf einem anderen Planeten einzurichten. Und das wurde abgelehnt in Shades of Grey. Also das wäre jetzt so die erste feste Sache mal auf einem anderen Planeten, die jetzt nicht nur temporär ist und wir übersetzen was und sind wieder weg, sondern wäre halt da ja für längere Zeit. Wir erfahren, Major Griff ist der Kommandant von SG-2. Wir sehen ein Foto des Schriftstellers Paul Moody auf dem Schreibtisch von Brigade-General Michael Kerrigan äh, hatte ich gar nicht bemerkt, aber das ist da. Genau, ähm, ihr wundert euch bestimmt, warum ist denn Dr. Daniel Jackson, also Michael Shanks, nicht 0% in dieser Folge zu sehen und das ist wohl so. Ja, wieso, wir haben doch eine würdige Vertretung, jemand, der seine Brille verliert, also sorry, das ist doch. <lacht> ähm, es ist wohl so, dass äh, er sich eben während der Dreharbeiten zu der Folge auf die Regie der Episode Double Jeopardy vorbereitete. Das ist die erste Folge der Serie, in der er nicht auftritt, so rumfolglich ist auch, das auch die erste Folge, in der nur eine Figur aus dem Originalfilm auftritt so rum als Major Samantha Carter mit der Kadettin Haley äh, spricht die einen geschlagen hat und sie fragt was Hayley sich dabei gedacht hat antwortet sie Swing High und das ist wohl ein Rekrutierungsslogan also beziehungsweise ähnelt dem Rekrutierungsslogan der Air Force der lautet Nämlich zu dieser Zeit jedenfalls Aim High, genau.
1: Achso, das ist hier Join the Air Force, meet interesting people and kill them ne? oder sowas. Wie war das bei der Army?
0: Kann sein. Ja. Dann gab es noch Stimmen zu der Folge von den Machern. In Prodigy lernen wir, dass Sam nicht perfekt ist und sogar für Momente des der Selbstzweifel anfällig ist, so Autor und Produzent Joseph Malozzi. Außerdem werden wir auf eine coole außerirdische Lebensform treffen, die eine ebenso coole Methode hat, ihre Feinde auszuschalten. Malozzi erläuterte den Behandlungsstrahl von Prodigy in einem Online-Chat. In der Episode geht es um den Konflikt zwischen der militärischen und der zivilen Mentalität, als Jack beauftragt wird, auf eine Gruppe von außerirdischen Wissenschaftlern aufzupassen. Sie außerirdische Wissenschaftler? Ja, ist aber. Ja, okay. Ist Geil. Ja, ist aber falsch äh, übersetzt. Sie schätzen eine selbstherrliche, also ja, selbst, seine selbstherrliche militärische Art nicht, während Unil sie für einen Haufen Jammerlappen hält. Im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Serien hat SG1 eine ziemlich starke Struktur. Tja, das macht es manchmal schwierig. Prodigy war zum Beispiel schwierig, weil uns. Also wir uns auf die jungen Kadetten der Air Force konzentrierten. Wir wollten, dass sie sich unerlaubt, entfernt und bestraft wird. Die Air Force kam zurück und sagte, das könnt ihr nicht machen. Sie würde mit Sicherheit rausgeschmissen werden. Wir mussten also einen anderen Weg finden, die Geschichte zu erzählen. Und das kommt wohl gelinglich so vor. Genau. Und dann sagt äh, Joseph sie auch noch, diese Folge war eine weitere Enttäuschung. Ich glaube, ich habe bereits an einer an, an anderen Stelle erwähnt, dass die Figur der Jennifer Haley ursprünglich als jüngere Version von Carter konzipiert war. Aber am Ende als... Bockig und unsympathisch rüberkamen. ohne unser schwächstes Drehbuch der vierten Staffel, aber eine Folge, die durch den allerersten Bildschirmauftritt von Yvonne Bartok bemerkenswert ist, der den Kadetten spielt, der in der Öf Eröffnungsrede fragt, sagten sie zehn Dimensionen brillant. Für die Rolle der Haley gab es zwei Statistinnen: Elizabeth, die schließlich die Rolle bekam, ich muss es immer so aussprechen, Entschuldigung, und eine Schauspielerin namens Jennifer Haley. Der Name blieb mir im Gedächtnis, weil die Figur in meinem ersten Entwurf des Drehbuchs äh, noch Jennifer Haley hieß, bevor Paul ihren Nachnamen in Haley, also mit A-I-L-E-Y, endete. Davor hieß es H-A-L-L-E-Y. Achso, das wie O'Neill genau. und O'Neill, ja. Ja, so ähnlich, genau. Wie auch immer, Elizabeth war besser für die Rolle des jungen Mädchens geeignet, aber Jennifer sollte später die Rolle des Lieutenants Tolynev in der fünften Staffel von The Tomb bekommen. Achso, die scheinbar entfernteste. Cousins des Außerirdischen Lebensforms von Bugs, die den Dingen in dieser Episode verkomplizieren hatten. einen Auftritt in The Defiant One von Stargate Atlantis und Water von Stargate Universe. Also es gibt ja noch Anleihen an andere Stargate-Serien. Aber wir kommen zu den Fehlern erstmal. Ich glaube, wir haben schon viel oder das meiste mit den falschen, beziehungsweise dass sie dann rechts von Krater steht. Nee, links dann danach. Diese Klammern, dass es auf dieser Formel irgendwie nicht so ganz stimmt, hatten wir. Mit dem Fahrzeug, das hattest du auch gesagt, genau. Nee, dann sind es alle Fehler gewesen. Äh, Thomas, die Zitat der Woche, hast du was finden können? Ich habe hier zu viel. Fang du mal besser an, weil ich habe hier vier, fünf Stellen okay. markiert, die alle relativ viel zu Ach, sind. Ich, du kennst mich, ich mag es einfach. Ich habe jetzt den Klassiker hier. Der will doch bloß der M16 polieren von Hamilton und, und hier, Eigentlich ist es eine P90. Also irgendwie fand ich das cool. Schön knapp, aber auch. Ja, treffend.
1: Also es gab durchaus ein paar lustige Sachen drin. Ne? Also für mich, ich wüsste mich gar nicht mal so zu entscheiden. Also was ich weiß, egal ob Hammond äh, jetzt O'Neill fragt, ob er denn die Lesung in Astrophysik halten will und O'Neill äh, natürlich nein, 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 <lacht> ja, nein, dankbar für die Mission ist. Ja, aber auch O'Neill, der sich dann äh, bedankt und äh, oder hier zum zum äh, zum Brian dann sagt, Thank you, sir, I like yours, uh, your Air Force, uh, the Air Force, I love the Air Force. Aber es gab auch so andere Sachen wie, ähm, was haben wir denn hier noch? So wie eine Kater, die einen auf Doof macht. Eine Kerrigan sagt, ach, sie erinnert mich an eine äh, andere Kadettin, die hier vor ein paar Jahren äh, durchgemarschiert ist und ich habe keine Ahnung von dem, Sie reden, Sir. Ah, was gab's noch? Ähm, ja, okay, Hamilton, der ein bisschen nachplappert mit dem Non-Whatsoever, aber das ist jetzt weniger lustig. Hat er noch einen? Achso, O'Neill, der plötzlich einen auf alten Mann macht. Das hat er bis jetzt auch noch nie getan. Ah, the back's aching up, up ja, a little, actually. Denise, getan. you know always. The, hä? Also, das war ein bisschen merkwürdig. Ähm Und O'Neill, der einen aufs Oberschlau macht mit der Aggregationsdisk äh, äh, um den Planeten,
0: wo O'Neill dann sagte, Ja, klar, habe ich mir schon gedacht. Dann kommen wir zum Fazit. Ja, ich fand es mal interessant zu sehen, also das hatten wir noch nicht so wirklich, wie man so eventuell in dieses Stargate, okay, wir hatten ja jüngere Rekruten, aber wie kommt man überhaupt dann so, dass man da reinkommt, einfach ins Stargate-Center als Person, die dann da irgendwie irgendwo arbeitet. Das fand ich irgendwie mal interessant zu sehen und ich fand das jetzt auch nicht Ach, das ist doch, also ich finde nicht, dass das das schlechteste Drehbuch der vierten Staffel ist. Also wenn man die letzte Folge nimmt, da würde ich zustimmen, ohne zu widersprechen. Aber das ist ja schon deutlich interessanter hier, finde ich. Ja, sie wirkt vielleicht unsympathisch, die Haley oder so, aber ich finde, die hat halt Ecken und Kanten. Und es ist halt mal nicht so ein Stino-Charakter, den man auf einem anderen Planeten findet und der dann da halt ein Student ist und ganz normal und relativ so ist, dass man vergisst, äh, keine Ahnung, sondern also, ist halt mal lebendiges Element, äh, so rum, ist schon im direkten Vergleich zur letzten Episode viel besser, also es ist ja schon fast Oscar-reif, im direkten Vergleich natürlich nur, aber ähm, mit diesen Lichtwesen ist so interessant, fand ich es nicht. Äh, was ich interessant finde, dass sie sich entschlossen haben, dann die A- und B-Story äh, sozusagen zusammenzuführen, weil das hat man, also ich finde, so oft hat man das eigentlich gar nicht, aber hier hat sich es vielleicht mal angeboten, wobei das vielleicht auch nicht so glaubwürdig ist, dass man irgend so eine Rekrutin dann einfach Direkt auf einem anderen Planeten mitnimmt. Ich weiß nicht, ob man das laut, also wenn es ne, das Dagezender gäbe, ob man das dann so einfach machen würde. Das fände ich ein bisschen kurios. <lacht> Aber gut, man hat sich dafür entschieden, das zusammenzuführen, die Fäden. Diese Lichtwiden irgendwie haben mich jetzt nicht so interessiert. Das ist halt, Aber was, es ist mal was anderes, das stimmt. Es ist mal nicht irgendwie eine außerirdische Lebenswahl in Klammern, die einfach nur Menschen sind, sondern es ist mal was anderes. Boah, ich weiß nicht, ich schwank so zwischen Daumen zur Seite und gleich nach oben. Ich weiß, es gibt noch eine andere Folge, ich glaube, die finde ich noch besser mit Heidi. Äh, Ach, ich weiß die einfach mal, zur Seite ist okay, Vielleicht kann man es mal sehen, vielleicht auch nicht, aber ist schon okay so. Ja.
1: ja, ja wieder mal so eine mehr oder minder nichts sagende Folge. ne Also es hat keinerlei Auswirkungen äh, auf die Zukunft. Ja, okay, Haley sehen wir noch ein einziges Mal. Aber ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie großartig dem Stargate-Center anschließen würde. Ähm, diese Kreaturen sehen wir nie wieder, was dieser Planet irgendwie? Ich weiß nicht. Also warum haben die überhaupt diesen Planeten ausgewählt, um eine permanente Beobachtungsstation dahin zu machen? Ja okay, Den sie Bund. könnten vielleicht astronomische, äh, astrologische nicht, Beobachtung machen mit diesen Gasplaneten. Aber das waren ja jetzt eher Naturwissenschaftler oder irgendwie so Physik. Ja okay, Physiker könnten sich für Astronomie auch interessieren. Aber mal ganz ernsthaft, was sollen die denn da? Die haben sechs Wochen waren sie da und es ist nichts. Ist nichts passiert, keine Ahnung, wie sie da auf die Idee kommen, da irgendwie einen permanenten Außenposten hinzupacken. Ich weiß es nicht. Also, die Grundprämisse ist schon komisch. Nur, und Ihr sagte es ja am Anfang auch schon, das ist totaler Bullshit, was sie hier, na, was soll diese Schwachsinnsmission? Na, vermutlich hat er auch schon in den letzten sechs Wochen, da wird ja durchaus der ein oder andere Kontakt mit Major Griff, äh, mit Major ne, Griff gewesen sein, der dann schon gesagt hat, hier, Sterben es langweilig, hier passiert überhaupt nichts. Was sollen wir denn? <lacht> Bringen wir mit wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas, keine Gameball, Ahnung. Ja. Also eher nichts sagen. Also so viel, wir hatten schon Folgen, die deutlich mehr Fehler drin hatten. Wir hatten, nur wie die letzte Folge zum Beispiel, die deutlich, 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 ich sag's mit Abstand, schlechter war. Dementsprechend, also nach unten auf keinen Fall. Viel Gutes war jetzt nicht drin, ein bisschen Witz war drin. Ja, pf, solide
0: zur Seite, hätte ich auch gesagt zweimal hintereinander, äh, sind wir in der Bewertung gleich, markiert im Kalender, heute solltet ihr Lotto spielen. Sagt man doch dann so.
1: Ja, Weil, du, du hast, ja hast ja noch zwei <lacht> Tage. Nee, aber Eurojackpot. Äh, ach so, an, stimmt.
0: An, ich ja, kam vorhin noch dran ah. vorbei,
1: 100 irgendwas Millionen, 102 oder 100. Aber wenn ihr das hört, vielleicht
0: ist er gestiegen oder gesunken, keine Ahnung. Ach so. <lacht> Ich hoffe, ihr habt Lotto gespielt und gewonnen. Also. Ah, ihr werdet Lotto gespielt haben? Oh Mann, genau, und, 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 und uns dann ihres 24. Kaufen. Dankeschön. Und auch die Schweizer und österreichische Variante. Vielen Dank. In der nächsten Woche haben wir eine Stargate-Folge für euch. Ach ja, mein. ich weiß, es ist manchmal... 2015! 2015! Ja, wobei, es könnte sich, äh, vielleicht wird es politisch, denn sie heißt im Deutschen, die falsche Wahl.
1: <lacht> ja, äh, wir sind übrigens, äh, bevor wir jetzt auf die nächste Folge
0: abhören, wir sind überhaupt nicht auf den deutschen Titel eingegangen. Also wo, wo war es jetzt, das Wunder? Wie gesagt, ich fand es auch komisch. Ist das Wunder, dass die da alle leben, zurückkommen? Ist das Wunder? Vielleicht meinten sie das Wunderkind? Aber dann nenne ich es ja, doch auch Wunderkind, ja. aber... Ging ja aber, auch weniger um Haley also... Mh. Ja, dann dann hätte die Story vielleicht noch mehr um sie... Ja, wie gesagt, das war wieder so ein Titel, der halt... Die, fo die Folge lässt uns verwundert zurück. Vielleicht, ja. <lacht> Überrascht. <lacht> ähm, genau, und die nächste Folge heißt im Original Entity... Ja, Ä Entität. Entität. Genau, und da geht es um, ja, etwas, was in das äh, äh, Computernetzwerk, bzw den Computer des Target Centers gelangt und sich einnistet. Das klingt doch super. Kleine leuchtende Kugeln? Was... Genau, das würde jetzt Sinn machen. Aber nee, es ist keine Fortsetzung dieser Handlung. Es ist was anderes. Ja, mal gucken. Es spielt, glaube ich, fast ausschließlich im Stargate Center. ja Wie der Korridore. Wie der Korridor. Dann muss die Folge aber ganz viel bringen, damit das irgendwie, ja, weiß ich nicht, abwechslungsreich genau, wird. Genau, Kammerspielartig
1: also, ist bei mir ja,
0: ja schon so ein halbes rotes Tuch. Es wird auf jeden Fall äh, computermäßig. Wobei, ja. ich bin ja ITler, ne? vielleicht gefällt es mir das Vielleicht gefällt es dir oder dir fallen dann die ganzen Fehler auf. Das kannst du nämlich schon äh, sehen.
1: Äh, ja. ja, dann kann ich dann als Profi sagen, mhm. das geht
0: nicht, das geht nicht, das ja. geht nicht. Ja. Genau, naja. Ähm, aber ihr seid auch äh, Profis und könnt natürlich diesen Podcast äh, schön bewerten und Kommentare auf Social Media schreiben. Immer gern gesehen und gelesen.
1: Genau. Falls ihr ein Mikrofon habt und euch äh, berufen fühlt, ja. wir nehmen auch noch Bewerbungen für äh, Gäste an. Genau. Schickt Na, uns, äh, uns.
0: Äh, eure äh, Facharbeit. Äh, Mindestnote ist eine 4 natürlich. Ne, Haben wir doch heute herausgearbeitet, Thomas. Das.
1: Genau. Zwölf Seiten <lacht> Essay, handgeschrieben ja. bitte in dreifacher Ausführung. Mit Formeln. Äh, Danke. Mit, mit, mit Formeln. Ne? Also, die Adresse ist hier dahinten, der hinten, der dritte Stern ganz ja. rechts oder so. Wie war das? Ich, das war? ich weiß
0: gar nicht. Nein, aber könnt ihr euch gerne für. Eure Lieblings- oder Hass- oder wie auch immer interessante Folgen anmelden. In Staffel 5 sind Oh, das,
1: das ist natürlich ja. auch geil. Ne? Wir haben es jetzt auch wirklich immer gesagt. So von wegen, meldet euch für eure Lieblingsfolge oder sowas. Aber, bisher, Aber die absolute Hassfolge wäre natürlich wär auch, auch mal nur so schön abzuranden. Ja. Ja, das wäre wär natürlich auch mal geil.
0: Wäre mal was äh, Neues und meldet euch auf jeden Fall. Wir haben Kapazitäten, wie gesagt, Staffel 5. Zwei Folgen sind, glaube ich, stand jetzt weg oder drei. Also da ist noch ja Großteil offen. Genau. Und Da kommen wir auch dieses Jahr schon hin. Ja. Ja, so lange ist es nicht mehr. Also dann, macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Jo, ciao, ciao.